0: Ali, Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez às 7 horas da noite de terça-feira. E como sempre, aqui ao meu lado, o tristonho que eu não concordei com isso até hoje. É o Marcelo.
1: Ali no fundo... Marcelo ou É. Eu
0: não concordei com isso até hoje, mas tudo bem, você não é Tristônio, não. Ali no fundo, dando uma risada, pra quem não viu tão misturioso quanto Satoshi Nakamoto, é o Fagner. Ele fez assim. Aqui, na minha frente o nosso convidado, que não tá aparecendo ainda, que o Marcelo ainda vai apresentar, porque antes tem aquele, a minha ladainha de cinco minutos antes da gente começar o assunto. O primeiro aviso e mais importante deles é se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, espalhar o link desse canal, de desse canal, desse episódio e dos cortes, para quem você quiser. A gente fica muito feliz o segundo deles, esse podcast não é recomendação de investimento, o terceiro deles é a frase que eu aprendi a falar agora graças a Deus, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e eu recomendo, dá até para você colocar minha voz para você dormir e pegar no sono <risos> é... o quarto o aviso deles é sobre o dízimo ou contribuição para o canal a gente está aceitando doações a chave pix é papodecripita arroba gmail.com Vai cair numa conta do Marcelo e, se necessário, a gente presta contas. Falando em
1: prestar contas e chaves e tudo mais, tem uma novidade, senhores. Senhor. O que será? Eu já sabia, viu? Já sabia. Agora, só para um hora de mistério, nós agora temos o total da nossa conta de R$21,0. E é... lembrando que um R$1 é de teste. É, um real é meu, que mandei de teste para ver se a chave Pix funcionava. Recebemos mais duas contribuições de 10 reais cada uma. Uma delas fez uma sugestão. A sugestão foi comprar uma casquinha no McDonald's de sorvete para cada um de nós.
0: Exatamente.
1: Nós estamos pensando ainda na possibilidade, mas não temos a certeza disso porque a gente tem medo de decretar o sorvete até vir para gravar. Talvez a gente use para outras coisas, mas usando a gente presta contas.
0: Por enquanto ela aguarda a guardadinho. Então a gente fica muito feliz. É, é, com muito, obrigado. Contribuições. muito obrigado. Muito é, acho... obrigado. A gente comenta quem foi ou não, para preservar é, a identidade. A gente vai preservar a identidade precisou... dos Fala. doadores, a não ser que a pessoa autorize a gente falar. Mas a gente viu quem foi e lugarzinho especial aqui no coração, meu, de Marcelo, do Fagner e de todos mais. E eu esqueci disso. Pera aí, gente, só um minuto vou pegar um negócio ali.
1: É verdade. O Ciro esqueceu de uma parte muito importante, que ele inovou há uns dois ou três episódios. Então, vamos lá, Ciro. É, as
0: contribuições valeram a pena. É, enfatizar isso.
1: Deixa eu Mas de vamos lá, Marcelo,
0: a palavra contigo, vamos apresentar. Show, show. Nosso vamos candidato, embora. Candidato a candidato. Candidato. Convidado, <risos> é né? Leitor? Nosso Obedado. candidato aqui. Nosso candidato. A...
1: <risos> <risos> nosso candidato. Convidado. E o pior é que isso vai ficar, viu? O Ciro vai apresentar o nosso candidato. Mentira, não é nosso candidato nada, é nosso convidado, é uma pessoa muito querida, mas eu acho que eu iria falar outra coisa e sai o candidato. Nosso convidado, é, é um prazer recebê-lo, Andres Bento, ele é empreendedor e entusiasta da transformação digital, ele é consultor de inbound, marketing e inbound sales, para empresas de pequeno e médio porte, ele é fundador também do Post Post, stop, spot. Post, post, Olha, spot. Tem um trava-língua aqui. Post, spot, <risos> Caena, citro, roi e Minuto. Andres, muito obrigado pela muito... gentileza de ter vindo, de comparecer aqui. E saiba que a partir de agora, essa é uma extensão da sua casa. O dia que você quiser vir, as portas estarão sempre abertas para você... Muito obrigado pela presença. A gente agradece
2: imensamente. Eu que agradeço. Prazer participar aqui. E não é candidato a nada, né? Não, por enquanto não. E acho que não tem essa tendência, não. <risos> <risos> Empreender dá trabalho demais. Ah, tô
1: falho do Ciro, então. Ah, tô falho do Ciro. É aquele negócio, gente. Quem sabe faz gravado. <risos> Andrés, eu vou fazer a primeira perguntinha, tá bom? Manda ver. A gente tem uma pergunta padrão aqui no podcast, que é Bitcoin, criptomoedas, criptoativos. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar e o que, que você acha desse tema, dessa moeda ou dessas moedas de um modo geral?
2: Cara, faz tempo, viu? Acho que Bitcoin, eu, eu comecei a ouvir falar disso quando eu comecei a estudar um pouco sobre transformação digital, que nem se falava em transformação digital, né? Era mais o um marketing digital mesmo, mas foi mais ou menos em 2011, 2012. Nossa, que eu, pegou é, quase o assim. Sim. Aquela coisa assim de Bitcoin, assim, sempre muito ligado, né? Até eu não me considero especialista em transformação digital, sou entusiasta, entusiasta mesmo, porque eu sou bem generalista, gosto de estudar tudo, mas foi mais ou menos por aí. E aí que eu tive acesso a Bitcoin e tudo mais e, e vim acompanhando esse mercado okay. até hoje, né? Ah, que
1: top! E que você acha interessante? Você acha que tem um futuro
2: por ali mesmo? Cara... Na todo... época você curtiu ou não botou fé? Na época... Eu sou muito cético para tudo, sabe? Então, eu achei super bacana que a proposta de uma rede descentralizada, Sim. possibilidade de aplicação tecnológica que a gente tá vendo hoje, né? Tem muita, muita possibilidade. Já se falava isso naquela época, né? E é muita possibilidade de aplicação. Então, achei muito interessante, só que eu fiquei daquele, né? Eu pago para ver até onde vai isso e a gente sabe que tecnologia é dessa forma. Sim. Isso aí já tem 10 anos, mais ou menos, né? Eu achei super interessante aplicação tecnológica, viabilidade para muita coisa que dá para fazer com a questão do blockchain, por exemplo. Mas como moeda Mesmo, centralizada, né? universal... Moeda corrente. É, eu tenho, tenho minhas preocupações. Uhum. Né? Eu sou muito de... Não, não, não é que eu sou a favor do monopólio das coisas, mas quando alguma coisa tem um dono de fato, realmente você consegue entregar uma experiência melhor para quem usa aquele produto, serviço, aquele ativo. Então, a minha, minha preocupação é só quanto a isso. Se essa rede ela vai conseguir se organizar, nessa né? rede centralizada, a gente já viu que surgiu depois disso várias outras moedas e uhum. outros ativos criptoativos, né? Mas a preocupação é essa, se isso vai conseguir se organizar de uma forma que todo mundo entenda e que seja transparente também para todo mundo. Sim. Cara, isso surgiu pra caramba. A última
0: vez que eu olhei no CoinMarketCap tinha mais de 20 mil tipos. Nossa, tô nascendo
1: mais de 10 por dia, sei
0: lá. É, não, tem uma plantação
1: desses negócios em algum lugar, porque tá doido. É porque tem muita gente ainda querendo ganhar uma grana fácil. É, vou criar uma criptomoeda que vai ser um tanto de bobão que vem comprar não pesquisou, não sabe nada e vai achar que vai ficar milionário com o negócio que eu criei e vão fazendo.
0: É, e falando nisso, eu vi uma reportagem que uma dessas gestoras,
2: tipo a Celsius, que tá praticamente falando, uma outra, os fundadores sumiram também. É. É a preocupação, né? Sim. Quando é descentralizado, não tem uma regulamentação e tudo mais, é muito bacana isso, né? Não ser regulamentado por um banco central, por algum governo, né? Ser uma coisa livre. Só que a partir do momento que também não tem essa regulação, o público fica à mercê. Da, da confiança nesses, né, nesses criadores, é. né? É. E teve um caso, assim, é, é interessante porque muitas startups que começaram a ofer oferecer serviços de tecnologia acabaram lançando suas criptomoedas ao longo do tempo também. Então, são muitos. Todo mundo pode lançar uma criptomoeda, sim. né? sim. E isso abriu demais o mercado. A gente pensava no começo que era só o Bitcoin, e aí ia ser mais fácil de monitorar isso, de acompanhar esse mercado. Nossa, é uma enxurrada, porque todo mundo quer ver isso como oportunidade, uhum. né? Você vê uma, uma criptomoeda que valia, chegou a, a valer um dólar, chegou a 40 mil dólares né? e tudo mais. É uma coisa muito, muito louca, né?
1: Sim, é, é. Muito, dinheiro, muito dinheiro. É muito dinheiro. Senhor, vamos voltar para as perguntas do currículo Vital Vamos. Quer fazer pode a pergunta? Ir, pode fazer. Eu queria saber. Tá, Andres, pode ir. Não, o que é inbound? Boa. Inbound, marketing e outro, é? Inbound sales.
2: Boa. Inbound sales. Então, na verdade, tudo parte da filosofia de inbound, que é uma metodologia que foi criada em 2008 pela HubSpot, que é uma empresa de, que tem um software de automação de marketing. Basicamente, o software dele surgiu para atender necessidade de negócios que precisavam de ter fluxo de cadência de e-mail. Então você baixa lá um, um e-book ou faz um contato de um formulário de um site com a empresa e você começa a receber alguns e-mails automatizados. É. Então você coloca,
1: quer baixar o e-book aqui? Você preenche seus dados lá. E é meio que isso, assim, just, que just,
2: faz. Justamente, eles têm um software que faz isso. Começa a mandar então o e-mail que Cuida... mandando é isso. É, basicamente surgiu, assim, com essa proposta de fazer esse fluxo de e-mails. lead, né? né? De, de criar uma landing page, uma página para lançar aquela oferta ou aquele, solicitar um orçamento, por exemplo. E depois eles conduzem essa questão do fluxo de e-mails e isso também é integrado com o CRM, que faz a gestão da base de contatos dessas pessoas que entrarem em contato. É um
3: aprimoramento da mala direta.
2: Basicamente, uma, uma mala direta aprimorada. Até o inbound surgiu justamente para essa questão. Os fundadores da, da HubSpot, o Brian Halligan e o Darmechá, um desenvolvedor, um especialista em vendas, eles, eles queriam desenvolver um software que auxiliasse as empresas a criar um processo mais humano de marketing e vendas. Sem e-mail frio, ligação, cold call, né? Aquela ligação chata que a gente recebe daquela empresa que a gente nunca deixou contato com eles. Eles pegaram na lista telefônica, né? E entraram em contato. Então, o Inbound, ele propõe uma abordagem mais empática do processo de marketing e vendas. A empatia é a palavra-chave. Você respeitar o processo do teu comprador e ajudar ele na jornada de compra dele.
1: Que é então, mais ou caso... menos... Ah. Eu só ia perguntar aqui. Não é o frio por quê? Porque foi eu que tive interesse Just... no seu
2: e-book. Justamente. Ah, você deu a, a permissão para eu entrar em contato, hum. que aí entra também na filosofia do, ah, não vou lembrar do autor agora que ele chama, ele fala de marketing de permissão, Seth Godin, ele fala Seth Godin, é, marketing de permissão. Então ele traz muito essa questão, né, de do público permitir você se relacionar com a, com a marca e não o inverso, né, e, e a marca ser responsável por te ajudar a, a, a te conduzir no processo de venda no processo de compra. Porque tem um processo complexo, tem uma jornada complexa, né? Primeiro você vai conhecer aquilo, depois você vai considerar aquela solução, reconhecer que você tem um problema, considerar aquela solução e de fato você vai comprar. Né? E aí a marca, ela te ajuda em todo esse processo. Porque hoje com as informações da internet, muitos compradores, eles chegam com mais informação numa loja do que o vendedor. Uhum, Sim. Né? O cara vai no YouTube, assiste vídeo de review tem tudo todas as informações que ele precisa estão na internet e às vezes o vendedor não tá tão preparado que nem o comprador eu por exemplo eu sou um comprador desse tipo que avalio tudo vejo todos os reviews tudo quanto é coisa pergunto para amigo tudo a hora que eu chego na loja eu sei o que eu vou comprar uhum. né e aí é só fechar a venda né Uhum. Então, as marcas que elas atuam dessa forma, né? Conduzindo o público dela, educando ele ao longo da jornada, elas já viram uma autoridade naquele assunto, que é o que vocês estão fazendo aqui. Viram uma autoridade no assunto de, né, de, de criptoativos e tudo mais, educando o público. Então, é um processo de inbound que vocês estão fazendo. Educa, porque se no futuro vocês vão ter algum produto ou serviço relacionado, você já tem toda uma base de um público que segue a marca, que acompanha a marca e confia na marca. Entendi. Então, o inbound marketing sales, né? ele parte desse pressuposto, né? E hoje a gente trabalha até com inbound services, porque não adianta só eu ter essa abordagem, né, do processo de marketing vendas, nas etapas de marketing vendas, né, Esse, essa abordagem empática, né, e tudo mais. Eu tenho que ter isso também na prestação de serviço. Porque se o marketing faz bem feito, venda vendas faz bem feito e depois quem presta o serviço ou faz o pós-venda não faz, você quebra todo o processo. Uhum. Tanto que para quem está ouvindo aí, deve ter ouvido falar muito de funil de vendas. Sim. né, que foi a primeira primeira ferramenta utilizada para metrificar principalmente as etapas do processo inbound. Só que o já não é o funil mais. A gente chama de flywheel, é um círculo que ele é contínuo. Esse retroalimenta. Ele se retroalimenta porque pessoas que tiveram uma boa experiência com a marca indicam para outras pessoas e o melhor marketing que existe é o boca a boca.
1: E às vezes você mesmo volta a adquirir produto
2: Com daquele... certeza. Você tem que continuar empresa, tendo sim. uma
0: boa experiência com aquela empresa. Isso me lembrou, cara, isso que você tá falando, do que você me contou hoje. Que eu te contou da... mesmo? Das, das senhorinhas da Bolsa Americana. Uhum. Sim. É, eu vou só fazer um, um, um corte aqui: a historinha que o Marcelo me contou, gente, foi o seguinte: é, como tá tendo essa avalanche de gente indo pra Bolsa de Valores aqui no Brasil, não só no Brasil, também no mundo. Tem sempre aquele estudo dos indicadores que significa é, isso significa aquilo, preço sobre venda, prestação, lucro, capacidade de gerar dinheiro, tal e tudo. E a gente fica meio perdido, para ser sincero, nessa quantidade de coisa que tem. E o Marcelo me contou uma historinha de umas investidoras já idosas nos Estados Unidos, que eu, o meio de avaliação delas... Você está me corrigindo que você sabe a história melhor uhum. do que eu se eu falar alguma coisa de errado. É, por exemplo, é, essa garrafa de água. Vamos supor que aqui a, a marca chama... H2O, que é a fórmula da, da, da água. A marca chama H2O. Elas sempre compravam em conjunto as ações dessa empresa. Então, por exemplo, uma falava, ah, eu gostei dessa marca H2O por isso, por isso, por isso. Aí a outra falava, não, não gostei porque a embalagem é ruim e acontecia alguma coisa. Então, sempre que elas chegavam num consenso que determinada empresa, produto, alguma coisa era boa, elas iam e comprava. O resultado disso, sem olhar indicador nenhum de rentabilidade, de dividendos, nada disso. O resultado disso foi que é, a rentabilidade delas foi maior que a SP500. É. Então, foi um
2: feeling bem interessante. É, isso, isso é bacana. Você <coughs> entrar no próximo ponto que eu falo de inbound. É. O inbound, o cliente ele está centrado no meio da estratégia. Não é o profissional de marketing que dita tudo. A gente ouve o cliente. E você vai ouvindo o cliente em todas as etapas dele, do processo dele. Porque as informações das necessidades, das dores, estão com, com o cliente. Uhum. Então, né, a gente tem até uma, uma virada dessa questão do profissional de marketing antes da, dessa questão do inbound né, e depois do inbound. O profissional de marketing, ele passa a ser só alguém que junta as peças e entrega o que o cliente precisa. Ele tem que ter um
1: feeling, não às vezes, de repente, com o marketing em si, mas com, a cap... com o ouvido
2: atencioso. Justamente. Fazer uma, uma analogia bem
0: simples, no caso, vocês montariam o quebra-cabeça e
2: entregaria. Pronto? Eu só falo, eu quero essa paisagem, por assim dizer. Não, não. É complexo o processo porque tem muito teste, tem muita hipótese, ah, tá. tem muita estatística que a gente avalia. Né? Então a gente avalia estatística de todas as etapas, taxa de conversão de pessoa que entrou no site, que a gente chama de visitas, né, para leads que são os contatos, depois de lead para o pessoal que virou oportunidade de negócio, depois que está em processo de venda, depois uhum. que está em pós venda, que vai indicar para outras pessoas vão promover o negócio. Então é bem mais complexo e, uhum. e é uma a solução é personalizada. Então, Entendi. faz 10 anos que eu estou nesse mercado e, e evangelizando, dando curso, palestras sobre Inbound. E até hoje eu tenho muito para aprender, porque cada projeto é de uma forma totalmente diferente. Não tem receita de bolo. Hum. A gente tem uma metodologia e uma filosofia que a gente segue, né? Mas não tem receita, a gente avalia muita coisa. E, e outra virada importante, que as startups principalmente estão fazendo muito agora, é a questão do que essas senhoras estavam fazendo com o produto. Hoje a gente tem, usa muita metodologia de... Crescimento orientado ao produto. Porque assim. se o produto é bom, ele vende. Sim. E ele impacta até numa, numa SP500, né? Uhum. Então, o ponto é justamente esse. Então, as startups que estão se preocupando com o público, elas estão focando muito no produto, em desenvolver um produto que ele por si se venda. Uhum. Que ele resolva o problema. Cara, uma curiosidade... Nisso, a
0: Apple já usava disso antes de explodir, não já? Ela Apple focava em
2: muita coisa antes é. de Ela usava <risos> desse
0: negócio, tipo assim, por exemplo, quem vai comprar um iPhone, não fica preocupado com memória RAM, você sabe que o que você instalar, lá vai rodar.
2: Porque eles têm foco em, em produto, ah, né? Tá. E Fazendo até um... outros focos, né? por exemplo, o grande foco da Apple, da Apple é que ela desenvolve hardware e desenvolve software. É. Que empresa faz isso no mundo? É. Então, a experiência que você tem com o produto dela é... é único. É, é único. Então a preocupação deles com o produto, com a perfeição do produto, com o produto resolver os problemas das pessoas e até, até problemas que as pessoas nem sabem que elas têm, o produto deles é. resolve, é fantástico.
1: Eu vi o vídeo é. de lançamento do... Eu não lembro I do I que, que era... É, eu acho que era o iPhone ele falou assim era um celular tô criando o um iPhone. sistema de negócio e
0: tô criando o a celular, internet communicator a é internet communicator ele virava negócio. era um iPod a, a phone é. a internet breakthrough alguma coisa que é, era, não, lá. É, era um Communicator é,
1: é. é o sistema o telefone iPod, a phone internet, é. com, internet e, communicator é. 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 e aí de repente falou assim só que tudo isso numa coisa só é. É. A primeira quando iPodinha. ele fala isso é. ele fica
2: repetindo várias é. vezes né quando ele fala aí a plateia vai à loucura né porque é. ninguém esperava né que ele lançou um telefone né
1: eu Entrando um pouco nesse negócio que comentou, eu vou me interesso pelo livro ou por alguma coisa que você disponibilizou para mim, para que a gente comece a nossa relação entre cliente e empresa. E aí, começa a vir e-mail para mim. O que eu tenho percebido nos últimos tempos é que hoje o descadastramento é muito fácil. E tem que ser. Antigamente, você fala, assim, nossa, estou recebendo muito e-mail dessa empresa, quero descadastrar. Era impossível. Se é. não, você fala, eu vou ter que cancelar meu e-mail, mas não paro de receber esse eu negócio. Era um rodeio para fazer isso. Hoje, eu acho que até por esse lado que você comentou, por entender que o cliente ele pode querer ou não a relação,
2: ele fala assim, eu quero descadastrar. É apertar um botão, colocar no confirmar e pronto. Acabou. É, mas isso tem uma questão importante. Vai das empresas que seguem a filosofia do embalde. A empresa Sim. que segue a filosofia do embalde, ela entende que esse contato, ele pode ser interrompido pelo cliente, potencial cliente, a qualquer momento. Então... Nas, a gente trabalha com duas plataformas que são o HubSpot e a Resultado Digitais que é uma empresa nacional né, de Santa Catarina muito bacana, a gente é parceiro deles então essas duas plataformas sempre ofereceram a opção de descadastro clara lá no e-mail porque não faz sentido para a marca também se relacionar com uma pessoa que não quer receber é, eu e-mail tenho dela. Pra que eu tenho que aqui, eu fico emburrado é, é. eu pego o bico com certeza. E ó, que, que ódio que eu tenho desse negócio e, importante, hoje a gente o tem lei, tá né a lei geral de proteção é, é. de dados que, que, é que fala sobre isso é né? é, uma... é. 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 Então, a gente tem lei hoje é. que fala sobre isso, que a pessoa pode, a qualquer momento, solicitar a exclusão dos dados dela. né? Uhum. É, para quem não sabe, pode buscar LGPD, tem essas previsões né? de, de uso de dados de terceiros. Né? Então, isso é importante. E, André, Andrés, entrando nesse ramo empresarial,
0: conta para nós como é que você surgiu com esse tanto de empresa.
1: É, isso que eu ia fazer um aparelho Você dorme geral. na meia noite
0: às seis? Você é. dorme? <risos> cê... Às vezes. Eu Quando
1: vou de... falar, a empresa... E aí você faz um resumão dela pra como gente a pra nós.
2: Faça uma introdução de como que surgiram essas ideias e. Ah, tá. Então antes. É... É... é. Beleza. Acho que é bacana. É... Eu, por formação, fiz administração e depois da administração eu comecei a trabalhar. Ao longo da administração, eu comecei a trabalhar em banco. Então eu trabalhei cinco anos em banco, é... pessoa física, um ano e meio, e depois eu fui para área de pessoa jurídica. Na área de pessoa jurídica. É, eu tive muito contato com empresas e ouvindo problemas de empresa e tudo mais. Então, eu estava bem mais na área comercial financeira, porque eu participava um pouco do processo de análise de crédito e tudo mais. E aí, eu saí e fui empreender, quando saí do banco. E eu, como eu estava na área financeira, minha dedicação ao longo da, da faculdade foi a área financeira, uhum. né? Que tinha muitas matérias, uma área pesada para estudar e tudo mais, foi o que eu me dediquei. E aí, eu fui abrir o um negócio, tá, meu fluxo de caixa, tudo bonitinho, fazendo tudo financeiro perfeito, mas e o marketing? E a maior falha minha em empreender, quando eu saí, né? E fui empreender pela segunda vez, na verdade, porque eu já tinha empreendido aos 15 anos já, é, foi o marketing e foi justamente nessa época que estava começando lá os resquícios de marketing digital aí eu fechei esse negócio, quebrei mesmo de fato, fechei o negócio falei, eu tenho que aprender sobre isso, mas aí precisava trabalhar, fui trabalhar numa, numa empresa de consultoria, auditoria em São Paulo e aí, lá que eu comecei a ouvir falar sobre transformação digital, marketing digital... Essa questão do digital nas grandes empresas ainda. A estava começando a falar disso aqui no Brasil. Será quando, mais ou menos? 2011, mais ou menos. Certo. E aí, disso eu... Eu falei, cara, eu acho que eu tenho que estudar isso aí. Então, eu não queria seguir nessa área financeira mais. Falei, aí comecei. E, e já vem de uma coisa que eu já fazia quando eu era adolescente. Eu já desenvolvia site, eu já desenvolvia marca, já... Mexia com bastante coisa no CorelDRAW, Illustrator, Photoshop... E aí, essa parte prática né, de, de fazer, eu já fazia. E aí, eu comecei a estudar. E, e aí, eu comecei a trabalhar na área de, de marketing, de destino turístico. Né, tive uma oportunidade. E aí, eu comecei a desenvolver esse projeto lá. E, além, eu, fui, eu recebi um convite de uma empresa estrangeira para ajudar eles a fazer o marketing aqui no Brasil. Porque eu participava muito de evento conversava com muita gente. Foi aí que eu conheci a HubSpot. Eles usavam essa plataforma. Na época, tinha um curso pago para operar a plataforma, fazer um curso inbound. Eles pagaram o curso para mim, eu fiz o curso tudo e comecei a especializar nisso. E aí, eu comecei a oferecer alguns serviços. Comecei a com, oferecer serviços de desenvolvimento de site, é, anúncios no Google. Comecei a esse tipo de coisa. E aí eu fui começando a juntar as peças das coisas. Falei, nossa, entrega o site, mas o cliente precisa de anúncio, mas tem tráfego orgânico, ele vai precisar de blog. Aí a Post Spot surgiu disso. Então eu tinha uma agência, uma urgência, na verdade, que fazia site, fazia Eugência. anúncio no Google. É. E aí eu comecei <risos> termo. Eu comecei a fazer a, a pensar na questão do blog. Né? E aí, nisso. Isso já em 2016, arrumei um parceiro, assim, que teve coragem de entrar comigo no barco, assim, a gente fundou uma agência de inbound mesmo, já de inbound. E aí a gente oferecia todo o processo de inbound. Atração, né? Gerar conteúdo de blog, é, fazer anúncio, depois conversão, fazer book criar page é nós, nós dois. A gente atendia poucas empresas, até que a gente começou aqui em posse. Atendia, na época, seis empresas só.
1: Mas já é bastante. É,
2: bastante. para Dois pessoas. A gente vivia por conta disso. E aí, mas foi muito aprendizado, gerou muito aprendizado. Só que eu sou um pouco da área de tecnologia e eu sempre tive aquela vontade de criar uma, uma plataforma, uhum. alguma solução de tecnologia. Não posso ficar aqui só eu fazendo, essa É, só agência, é só porque... agência. É, eu tenho que criar uma solução mais escalável e até assim, para usar as habilidades assim que eu tinha. E aí esse meu sócio, ele foi. a gente recebeu o convite para trabalhar numa empresa na Resultados Digitais, lá em Florianópolis, o, o Júlio. O Júlio foi trabalhando na Resultados Digitais, hoje é RD Station. E aí eu fiquei é sozinho. RD Station seria quê? É de estação de Resultados ah, tá. Digitais, né? É a plataforma deles. Tá. Eles até estão mudando a marca toda para a Station agora. E aí, ele foi trabalhar lá com eles. E Eu acabei que fiquei aqui em Poços e, e aí eu persisti nessa, nessa questão. Aí surgiu a PostSpot. Então, tinha algumas soluções no mercado já, mas a gente tinha como agência tido experiência com essas soluções, só que não entregava da forma que a gente esperava que fosse a experiência do cliente uma a Sport, ela surgiu como uma agência de conteúdo e a gente fazia esse processo de, de entregar conteúdo. Aí não era
1: mais você e o Júlio?
2: Não, aí estava eu sozinho e aí entrou ah. outras pessoas colaborando comigo. Aí era urgência de novo, né? Não, já não ah. era uma urgência porque tinha mais pessoas claro. trabalhando, é. é. E aí, a Postsport, no primeiro ano, a gente conseguiu assim, desenvolver bem, entender mesmo o que a gente estava fazendo. A gente conseguiu lançar a primeira plataforma no primeiro ano. Aí, no segundo ano, a gente já conseguiu escalar um pouco, sair da região, já começar a atender cliente em São Paulo, atender, atender cliente fora. E aí disso, depois eu fui até, mudei para São Paulo, né? Para ficar mais perto do mercado, né? Dos grandes mercados. E o PostSpot continuou. Aí veio a pandemia, a PostSpot deu uma estagnada. Estava só com ela né? época? Estava só com a PostSpot. Aí, com essa estagnada, aí me acendeu várias luzes de oportunidades. Né? Que eu falei, o, a questão do tráfego orgânico começou a cair muito na pandemia. Busca por... Por solução de conteúdo, né? Para foco em, em tráfego orgânico. Como a pandemia, todo mundo estava entrando no digital, a maior parte das empresas falaram, tocou, nossa, tem que ir pro digital, porque. Né? se não for agora não, não vendo nada não vendo nada e aí todo mundo começou a focar no tráfego pago quer é fazer anúncios né anúncio no Facebook anúncio no Google e tudo mais tráfego orgânico desculpa perguntar é, um... é quando o você Facebook. busca alguma coisa no Google tá, faz mesmo. a pesquisa na caixinha lá aí tem os três primeiros resultados são resultados de tráfego pago uhum. que a pessoa paga para aparecer ali a empresa paga para aparecer vem escrito anúncio né isso justamente depois abaixo daquilo é tráfego orgânico tá né e aí o objetivo é clicar nas primeiras ficar nas primeiras posições de tráfego orgânico. e o próprio Google tem uma estatística que só 30% das pessoas clicam em anúncio. a maior parte rola um pouquinho para baixo uhum. e clica no orgânico. eu sou deles. Né? E, e o eu orgânico vai pular o anúncio. é, e o orgânico é tráfego gratuito. né, se pesquisa lá podcast de Bitcoin né, para vocês, se vocês pagar o clique daquela palavra no anúncio, sei lá, pagar dois reais, Pra você garantir duas mil visitas por mês no teu site, dois mil reais. No orgânico, você tem um texto ranqueado lá na primeira posição, você tem os mesmos 2 mil, mil, mil visitas no site sem pagar nenhum centavo. Né? E é um ativo da empresa aquele conteúdo. Uhum. Então, a gente sempre pregou isso do inbound, de produzir conteúdo, de educar o público. Só que veio pandemia, aí o Postsport estabilizou. E aí... Começou a sobrar tempo, porque a gente já tinha desenvolvido plataformas e soluções, e aí eu voltei a prestar serviço de consultoria, porque começou uma enxurrada de empresa querendo fazer marketing, digital, fazer inbound. É faz? Mas não sei me ajuda. Nossa, vários, de todos os portes. A gente começou a atender essas empresas, né? Como uma consultoria. E aí, disso, a gente começa a ver as dificuldades, mas a gente não estava dando conta de atender os pequenos. Né, porque equipe, equipe enxuta e tudo mais. A maior parte era, era pequena empresa que procurava? A maior parte era microempresa mesmo. Micro? É. Aí a gente começou a desenvolver essas soluções para esse público. Aí veio a Orbi, Roy, né, que hoje a gente chama ela de Roi, que é uma solução de página para link na bio, para o pessoal criar um mini site, porque a maioria das empresas nem site tinha. Uhum. É uma, uma solução semelhante ao Linktree, mas nacional. A gente desenvolveu essa solução e colocou ela no mercado para atender criadores de conteúdo, pequenas, micro e pequenas empresas. Né, que não tem a possibilidade de ter um site, ela tem lá gratuito, ela consegue criar a página e colocar os, canais, os principais canais de contato, as informações importantes da empresa, para que, que a pessoa clica lá, está acessando a rede social dela, ela clica, ela tem um lugar para fazer um contato via WhatsApp, tem acesso a qualquer informação que ela precisa, endereço e tudo mais. Que show! Né? Então, a gente criou isso pensando nesse público. E aí, depois veio a demanda de gestão de mídias sociais... Que aí a gente não atendia essa demanda também. sem produzir sempre conteúdo para blog e tudo, mas a gente não atendia mídia social. Aí a gente fundou, ao longo, na, na pandemia também, um pouco depois do assim, começo da pandemia, a Caena, que é uma agência especializada em social media, Que tem uma equipe dedicada nisso, em tráfego para social media e conteúdo para social media. E aí vem depois a Minuto, que aí a gente começou a ter muita demanda lá na Rui, de páginas de Incna de empresas da área de alimentação. A gente falou, mas esses caras, eles usam iFood, mas eles não querem pagar a comissão para iFood, não querem colocar o link do iFood na bio deles. Eles querem uma solução que ele não paga comissão e que ele consiga ter um cardápio digital, um site também para ele, que ele tenha o um menu inteiro dele lá, que a pessoa consiga entrar, fazer pedido, ele consiga gerir esses pedidos, fazer as entregas e a pessoa, o cliente dele consiga até fazer os pagamentos por lá. Aí a gente desenvolveu a Menuto para atender essa demanda desse, desse público que sempre estava demanda, demandando muito de, de atenção. Minuto é... Como se fosse um aplicativo da própria empresa. É, você né? cria um mini site. Um site, na verdade. A Minuto é um site que é um cardápio digital. Só que uhum. é um, não é um PDF, né? Você tem um site mesmo que você gerencia ele, gerencia preço e tudo mais. Personalizável. Personalizável, gerencia pedido, você cadastra lá seus produtos e tudo mais.
1: Você mesmo, ele mesmo que gere E Isso, ele site. faz toda a gestão. Você disponibiliza a página, digamos assim, é. a estrutura para ele?
2: Toda a plataforma, toda a estrutura, a gestão de pedidos e tudo mais. Então, ele mesmo entra, tem plano gratuito, né? Para quem está ouvindo e quer testar a plataforma. E depois a gente tem os planos pagos, né? Que no plano no primeiro plano pago, você tem acesso à gestão de pedido, receber pedido. O primeiro plano é só você ter o teu menu online. E você gera um QR Code também para colocar na mesa, em, em outros materiais. E aí, o segundo plano já tem gestão de pedido. E o terceiro plano tem gestão de pagamento. Você consegue fazer o recebimento pela plataforma. Você integra com PayPal ou Stripe e faz os recebimentos pela plataforma. Faz toda a gestão pela plataforma. Que show!
1: Isso são dificuldades que você foi percebendo com base no produto que você estava oferecendo. É. Então, eu estava oferecendo uma coisa, percebi um gancho aqui e aproveitava esse gancho.
2: É, e, e aí tem uma coisa importante, porque o nosso foco nunca foi assim, pensar na solução. Nosso foco sempre foi o cliente. Então, a gente ia olhando o que tinha demanda no mercado e a gente sempre está fazendo isso. Né? Até o pessoal brinca muito comigo. Você muda muito, você cria coisa. Mas, é, gente, a gente está olhando o mercado. E aí, quando você vê que tem uma tendência de uma coisa, de um problema grande, a gente vai desenvolver uma solução. e hum. Vamos testar para ver se tem... Né? Nem todos esses negócios são queijos de sucesso ainda. Só que a gente está testando os produtos para ver Sim. o que, que a gente atende melhor no mercado. Né? Nosso foco hum. é no mercado. Cara, né? no e cliente.
0: como conciliar... Uma, duas, do... quatro empresas? Ó, oh, faltou
2: a Citro. Ah, a Citro, é, ela é uma das primeiras, né? Que é de, a gente faz o desenvolvimento de websites. Então, é um sistema de assinatura de website Ah, eu preciso de uma landing page. Você vai lá em contato com a gente, a gente desenvolve a landing page, cria ela, você paga uma mensalidade para ter aquela landing page. Ah, eu preciso de um e-commerce. A gente se desenvolve, você paga a mensalidade. Ah, vamos voltar
1: para o básico aqui. O que é uma
2: landing page? É uma página de aterrissagem, né? Traduzindo uhum. literalmente. Mas é, é um site de uma página única. Que você tem todas as informações do produto, do serviço ou do profissional né, nessa página e ela já tem um formulário de contato, tem um chat que você consiga entrar em contato uhum. e iniciar um processo comercial. O site é, uma, o site é a ferramenta primordial de marketing. Né, todo mundo está começando. O primeiro ponto é investe no site, porque o, site, né, o domínio do site é seu. Mesmo que você use uma plataforma de site que nem a Citro, a nossa, mas o domínio é teu e você constrói uma autoridade naquele site. Né, então, isso é muito importante.
0: Interessante, esse, esse eu não conhecia. Não
2: aí, falando, Isso né, do, é pra o...
1: gente, né? Ele tá falando, ah. eu tô pensando aqui tipo,
2: as possibilidades, né? <risos> é. E respondendo a pergunta do, do Ciro agora, a gestão, né? Na verdade, elas, elas não são empresas, todas empresas. Na verdade, é uma empresa só, ah, né? Tá que a gente tá até passando por um processo de estruturação dessa, dessa, dessa empresa, né de marca e tudo mais, porque é um, é um grupo de marcas, né? Uh -huh. Então, na verdade, são, a gente encara como produtos. Então, a gente tem um time base. Enxuto, que tem especialistas em cada uma das áreas que a gente demanda, que além de atender os nossos clientes, a gente atende esses produtos que a gente desenvolve. Entendi. Né? Então, eles estão... São produtos estão dentro de casa ainda, que a gente está cuidando deles. É. Que você fala de é.
1: um Enxuto, seriam quantas pessoas?
2: Hoje uma... a gente está com quase 10 pessoas no time. É, bastante. É. Você e mais 10 ou 10 com você? 10 comigo. Ah, tá. É. É, tem desenvolvedor, né, front-end, back-end, tem é, analista de, de mídia social, redator, designer, gestor de tráfego, é, gestor de sucesso, gestor de produto, né? Então a gente tem. Andres, e é você
1: que detecta a necessidade de um profissional, ou você e mais algumas pessoas sentam e conversam sobre a necessidade? Sempre,
2: sempre a gente conversa sobre tudo.
1: Até. Vocês 10, digamos
2: assim. É, até porque a gente vai olhando o nosso processo, né? Então, a partir do momento que o processo começa a ficar um pouco apertado, a gente tem que trazer alguém. O que, que acontece hoje? Não tem profissional no mercado. Então, a gente traz normalmente é, estagiários é que a gente desenvolve essas pessoas lá dentro. Os 10 estão em postos ou são de postos? Não, né? nem todos. A gente tem um modelo também de trabalho remoto. Totalmente remoto. Né? Hoje, a gente tem um escritório em postos em São Paulo, mas ninguém vai no escritório. A gente está cogitando até fechar o escritório em pós porque não tem sentido hoje mais. Para o nosso modelo de negócio, não tem sentido. Ninguém vai... É... A é, gente acha pela internet... É, como tu, o serviço é totalmente digital... É, e a gente atende empresa no Brasil inteiro... No meio de todos esses negócios... A gente atende empresa no Brasil inteiro... Então, não tem muito... A gente faz reunião online... Faz tudo online... Né? Então, a comunicação nossa... É totalmente online Assíncrona, mais online né? Você quer conversar com alguém, você deixa a mensagem lá, A hora que a pessoa terminou a tarefa Ela consegue responder, ela responde Então a gente respeita muito o tempo de todo mundo também Cada um faz o seu horário de trabalho Porque todo mundo tem os tempos das suas entregas e tudo mais Quando tem que fazer reunião, a gente faz a reunião Alinha o projeto e vai otimizando o processo Nem né? tudo são rosas né? Isso aí é tudo aprendizado é. Só que a gente está disposto a aprender né? A otimizar processo e tudo mais Isso aí é uma característica né, que esses profissionais têm que ter está né, disposto a estar tá sempre aprendendo, otimizando, mudando, mudando, porque o mercado não para.
1: É, porque não é fácil você gerir essas pessoas ou conversar com essas pessoas e alinhar pensamentos. É, para que o, ah, o, o tempo dele não é igual é, ao meu, mas é a, a gente
2: precisa caminhar uma engrenagem que funcione para entregar o produto final. É, mas o primeiro ponto que a gente, hum. na seleção, que a gente mais avalia não é habilidade, por exemplo. A gente avalia comportamento, caráter, assim... A, a gente avalia o comportamento da pessoa. A se habilidade elas... aprende. É, aprende. Assim. E, e isso aí é tempo. E às vezes você contrata alguém que parece ter muita habilidade pelo currículo, chega na hora, você tem, vai ter que aprender do mesmo jeito. Então, a gente avalia muito se a pessoa encaixa com a nossa cultura. Porque a gente tem uma cultura bem definida, assim... Que está se consolidando e a gente vai otimizando essa cultura também. Mas a gente avalia uhum. se essa pessoa ela encaixa com a nossa cultura. E como é que você avalia isso? Desculpa perguntar. A gente a tem, tem um código é mais... de cultura... Né, que dentro desse código, assim, tem algumas coisas que quem se encaixa, encaixa. E quem não encaixa, não encaixa. Vocês percebem isso claramente. É, é, da gente conversar nas entrevistas, a gente sabe quem tem, assim... A gente chama de fit cultural, né? E, e é assim. Olha. É muito doido, porque acaba que vem pessoas né, que estão adequadas à cultura, né? E às vezes vem pessoas que não estão, mas é, essas pessoas elas vão vendo que não... Não é ali, e isso aí é numa boa também, porque não é mesmo. Ou seja, a formação escolar já
1: não é tão... Não, não que não seja tão importante, mas ela não é o critério definidor de repente.
2: Já não é nem pré-requisito, de certa não. forma. Não, meu primeiro sócio, o Júlio, por exemplo, ele era engenheiro eletricista e trabalhava com arte comigo. Excelente profissional. Hoje ele é gestor de produto de uma... Esqueci o nome da, da startup que ele está, que é nos Estados Unidos. E ele tá trabalhando lá como gestor de produto e formado em engenharia elétrica na, aqui em Itajubá, na Unifei. Então, não tem assim... A gente tem é, que trabalha com a gente, por exemplo, administrador, publicitário, redator, gente sem formação, tem de tudo. O é, é, gestor de tráfego nosso é, um, é, um, é formado em letras e foi professor durante muito tempo. Só que é um cara excelente no que ele faz. Então, pra gente é irrelevante. Se a pessoa tem vontade, quer fazer, quer aprender e tá disposto a encarar o desafio. tô contratando. É, é, é muito mais a cultura do que é isso, né? Ou... E na hora que você fala que está faltando um
1: profissional, profissional... Pode falar. ...fazer essa pergunta. É, porque, em tese, a área de formação seria a ciência da computação ou alguma coisa do gênero. O marketing, por exemplo. O marketing. Publicidade. Uhum. E não está achando. Tô até que tá está pegando, pegando pessoa de letras, ou de administração, ou
2: de outras é, e publicidades. como é que você ela...
0: esses talentos fora da área? É, é. De
2: letras, marketing... Cara, é muito louco. Acontece... <risos> E é doido mesmo, A assim. pessoa manda, tipo, um LinkedIn e você vai buscar lá? Não, a maior parte das pessoas, eu tive possibilidade de contato em evento ou localmente aqui, por exemplo. Então, ah, um cliente estava sendo atendido por uma pessoa que era uma urgência e essa pessoa falou, oh, é uma pessoa bacana. Aí eu em contato com a pessoa, fala ah, você não quer fazer parte do time trabalhar com a gente? a gente tem essa estrutura aqui e tudo mais e acaba que essas pessoas elas topam porque eu sei a dor que é ser urgente, ter que atender, fazer <risos> tudo, e emitir nota fiscal no fim do mês. então ele tem ele faz parte de um processo que ele não precisa disso, né? e a gente tem uma gestão bem transparente, todo mundo sabe que tudo que tá acontecendo, tudo tudo isso. isso aí faz parte da nossa cultura também. então a questão é hoje é academia não acompanha o, o desenvolvimento tecnológico. Uhum. É muito difícil acompanhar. Cara, eu o direito tá... não acompanha nem direito do mercado de trabalho. É, então... É, nem só o desenvolvimento... E, e não é culpa da academia também. É porque o mercado está tão dinâmico, mas tão dinâmico, que não tem como, né? Você criar uma, um programa educacional adequado para o que o mercado precisa, porque a gente vive várias Sim. oscilações de mercado, cada hora é uma coisa diferente. Então, vai muito assim. A pessoa tem que ter uma base, é importante. É, eu estava tendo uma conversa com meu irmão, por exemplo, hoje. Ele falou, é importante você fazer, entrar na universidade. Uhum. Não pelo conteúdo que você vai consumir lá, mas pelo que a universidade te proporciona de te abrir os horizontes. É um pensar abre... mais crítico, às vezes, um pensar profundo. Justamente, isso é muito importante. É, esse desenvolvimento, às vezes, o pessoal falava as matérias de filosofia, sociologia, várias matérias desse tipo de formação humana e tudo mais na, na universidade. Hoje são as matérias que eu dou mais valor, assim, uhum. de, de ter tido contato. Né? E a gente, acho que nós três estudamos numa excelente universidade, né? A gente pode falar justamente disso. Então, é, a pessoa tem que ter esse acesso, independente do curso que ela vai fazer. Uhum. Mas vai fazer medicina veterinária, vai trabalhar com marketing digital, depois nem um problema. Até porque, se o cara formou em medicina veterinária, ele pode ser uma pessoa que vai atender várias clínicas veterinárias com a gente no Brasil, escrever texto, ver se o texto tá certo. Então, Sim. as possibilidades são, são infinitas, né? Mercado tem mercado caramba, se a pessoa tem uma segunda língua, então... Melhor, tem hein? muita oportunidade é. fora. O inglês é meio que condição sine qua non ou não há necessidade? Há ah, necessidade. A gente lida com o termo o dia todo. O Eu dia até tudo, me policio né? muito com cliente, com todo mundo, para tentar trazer um pouco a nossa realidade, mas vem tudo dos Estados Unidos. É. Né? Então, a gente tem que se adequar e, e é de um universal, universal. Né? Então, se a gente vai falar com um cliente, por exemplo... É engraçado isso, a gente tá atendendo um cliente de Portugal. Você vai falar com um cliente lá... Eles dominam muito o inglês, por exemplo. Uhum. Então, tem questão muito técnica, assim, nossa, quase que eles falam tudo em inglês. Né? E é necessário. Área de tecnologia, é né? básico.
1: Mas alguém que Ou... não tenha, vai ter que correr atrás, então? Tem que correr atrás, com certeza. Vai começar a é, fazer inglês? É, depende é que depende do
2: objetivo, de... né? Não Sim. é para todo mundo, assim. Então, o objetivo Ah, eu quero trabalhar só no Brasil, tudo é, mas mesmo querendo trabalhar assim no Brasil às vezes você não... tem, ah, eu preciso... a, a facilita é um curso legal, o é um curso está em inglês é, justamente para ter acesso ao que está sendo produzido né, de, de qualidade no mundo, muitas vezes você tem que estar tá... porque eles estão eles estão alguns anos à nossa frente em várias questões e o Brasil hoje é um dos, exemplo... é um dos principais mercados de marketing digital do mundo é, é de marketing digital de teste de aplicativo, né de tudo, a gente As a empresa adora lançar aqui a gente consome, a gente desenvolve mesmo. O Brasil é, é, um, é um celeiro para a área de tecnologia, tanto que a gente exporta muito profissional de tecnologia para o mundo inteiro. Se for pegar, por exemplo, na, na, na nossa região, tanto de profissional que está prestando serviço nos Estados Unidos, que está trabalhando para a empresa fora, que está mudando, é muita gente. É, a gente tem que aprender só a reter essa galera aqui, uhum. né? Ter condições de manter esse pessoal aqui, mas a gente forma muito, né? Então. Mas qual que é a dificuldade de reter aqui? Salário. Salário, principalmente? Principalmente, porque lá ganha em dólar.
1: Ó, o ah. Vinícius, ele é primo da, da Vanessa, minha mulher. E ele trabalha com ciência de computação. Ele é programador não sei do que então, assim, programador. E ele tava trabalhando numa empresa de Campinas e ele começou a trabalhar em home office. Uma empresa da Espanha contratou ele. Falou assim, ó, vem, eu pago sua passagem, pago sua casa por dois anos. Essas são as propostas. sua família e o seu salário aqui é top. Ele falou, como é que eu vou ficar aqui no Brasil? Fez as malas e foi, né? Não, ele tá lá. lá desde outubro, ano passado, ele tava trabalhando e, e ele falou assim, ó, Marcelo, é difícil ser demitido porque não tem muita gente que nem eu. eu, não, eu não posso errar. Eu tenho que fazer o meu trabalho, desenvolver direitinho. É. E se eu desenvolver direitinho, a tendência é que eu continue trabalhando porque dificilmente vão achar vários profissionais como não, eu, o mercado tem falta. eu no mercado. Tanto é que o cara da, na Espanha tá me contratando.
2: É, justamente. É, e... E ele eles, levou a família dele, né? E, e o, a questão é, o principal é por que, que a gente não retém e também porque a gente não tem condições de empreender da forma que você tem condições de empreender fora. Uhum. Então, a gente que empreende aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade. Primeiro, para começar o negócio, burocracia. Uhum. E a gente tem todos os empecilhos do mundo para você conseguir que o negócio dê certo. Você, gente, só para vocês terem ideia do que está acontecendo no mundo, a gente recebeu contato no ano passado de prefeituras, né, eles chamam de comarcas de Portugal, uhum. convidando a gente para levar a empresa para lá. E oferecendo as mesmas condições. Um ano de aluguel pago, é, cidadania. Eles pago para a família, tudo. tudo. Vai todo mundo. E leva o funcionário, vai todo mundo para lá. Não vai só o funcionário, vai o funcionário e a família dele. É, justamente. É um processo assim meio burocrático para levar? É, mas eles estão oferecendo. Então, a busca hoje não é só profissionais. É, é, os países estão buscando empresas de tecnologia para levar para lá. E com uma proposta dessa, já já vai internacionalizar? Não, a gente está... Dá um passo cada vez. Mas a gente tá. Mas deu a vontadezinha, não? né? A gente está no processo, por exemplo. Teve uma das é. prefeituras que entrou em contato com a gente. A gente está no processo de, de avaliar todo o processo, de mandar as informações, de ver se tem... É, no caso específico, até para Menuto, né? Se uhum. tem fit cultural, produto nosso lá. A gente vai fazer, começar a fazer os testes agora, até para fazer anúncio lá, ver se tem adesão do nosso produto lá. E a gente está dentro do processo. Então, se tudo encaminha, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. né? Eu acho Cara, que eu e lá
0: isso que vai facilitar, principalmente que vocês não vão ter a barreira tão forte do idioma.
1: É. é, justamente. Eu acho que eu vi isso no Canadá. Uma, eu acho que cidades do
2: Canadá. Estão recrutando profissional. Recrutou recrutando empresas do Ativamente. Ativamente, estão indo atrás.
1: Vão lá e assim: aquele rapazinho lá, vou lá atrás, vou ligar para ele, vou conversar com ele, vou chamar ele para vir para cá.
2: É, a gente está perdendo empreendedor no Brasil que está tendo oportunidade de fora e profissionais nessas áreas. O
1: problema é que você
0: perde o cérebro pensante.
1: É,
2: que é aquela pessoa talento, que inove né? é. que faz...
0: E não só na área de marketing de não. tecnologia não. também. É esse. esse todas, tá as áreas. todas as áreas.
1: E aí a pessoa vai para fora e a gente não fica essa pessoa mais retendo aqui. Não retém ela mais. E ela, ela por exemplo, é um... no seu caso, você está desenvolvendo com outras pessoas e de repente são 10 pessoas. De repente você aumenta para 20, 30. E são... Métodos pensantes que poderiam ser implementados por outras e replicados por outras empresas aqui
2: Justamente. e que de repente você vai para lá, não vai ser mais replicado ou adotado. É, o potencial criativo, a gente vai perdendo o potencial criativo no país, né? E, e principalmente agora que a gente tem possibilidade de desenvolver o potencial criativo no interior justamente com as condições do trabalho remoto é. e tudo mais, que é o que esses países estão fazendo. Então, uhum. são cidades do interior que não tem indústria, não tem nada, não vive de turismo, nada, mas eles estão preocupados a atrair talentos que querem qualidade de vida, segurança. Tudo. Então, é tudo assim, tudo joga a favor deles, porque é. a gente não tem isso aqui não, no, e a, no Brasil. E a, né?
1: e a prefeitura, é. em tese, tem essa liberalidade. Se você pega, por exemplo, uma, uma cidade como Pós-de-Caldas e começa a pegar, esquadrinhar e a, tenta achar alguém... Não, não tem como. É. Acabou, cai, cai a casa. É, é não,
2: não, tem, não tem essa liberdade, dessa. né? Não de, tem essa liberdade. De, 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 desse tipo de estratégia. É. mas é ah, que... mas,
1: Tudo bem que a gente está vivendo um outro mundo, né? A gente não vive aquela. A gente tem várias mazelas que esses países não possuem. Sim. Mas a gente também não consegue nem reter o que a gente tem. Não,
2: tá, não precisa buscar ativo, mas seguro que você já tem. É, justamente então a preocupação é essa hoje né nessa área de, de tecnologia para a gente assim gerir tudo isso é a gente tem que gerir de forma enxuta e olhando as coisas olhando as oportunidades de mercado não só interno mas externo também e tá atento né ao, ao fluxo né então a gente está olhando bem isso Nossa, é bem complicado né deixa eu dar uma guinada no assunto para o sistema NFT
0: NFT e marketing. porque essa transformação NFT é o próximo passo do marketing. ou seu ceticismo ainda deixa você com o pé atrás.
2: Não, nem tanto assim. A gente viu agora na pandemia acontecer muita coisa, o NFT vem em alta, aquela coisa, nossa, vender um quadro, uma obra de arte, 69 milhões de NFT, é, e entre outras coisas que começaram a acontecer aí no, no mercado. É, eu, eu acredito muito que as primeiras áreas dentro do negócio que começam a, a adotar uma tecnologia de forma muito rápida, essas são as próprias áreas de tecnologia do negócio Quando o negócio uhum. tem uma área de tecnologia e o marketing O marketing por quê? Ele absorve tudo quanto é processo criativo Tudo quanto é coisa que vem de criação criativa Que dá possibilidade de canal de comunicação com o público O marketing vai absorver uhum. Então a gente tem case aí da, da Gucci, né? Que lançou o tênis virtual lá Que a pessoa paga lá, sei lá, 12, 13 dólares para ela ter aquele tênis, né? Um NFT do tênis, que ela tira foto do tênis e tudo mais é, tem outras marcas comprando terreno no metaverso para fazer desfile de moda. Então, tem várias aplicações. É, ainda a gente tem visto esses casos de gerar receita, né, de venda e coisa muito grande, Sim. Né, de volume financeiro, mas é muito mais marketing hoje. Então, o NFT está muito mais marketing do que, de fato, uma, uma questão aplicável. Então, teoricamente, a jogada de marketing está mais importante que o produto em si. Com certeza, porque falou de NFT... As empresas que querem se demonstrar como uma empresa inovadora tem que estar por dentro da NFT. Então, tem que ter um terreno metaverso. Uhum. Tem que ter um colecionável em NFT. Caraca. Talvez
1: Deve custar muito. Assim, eu não sei quanto custa para a Gucci desenvolver esse tênis. Mas talvez ela... Você acha que a, a relação custo-benefício estritamente monetário compensa? Ou às vezes não. Fala assim, não ela vai tomar um prejuízo, Ela não vai vender tanto tênis quanto ela... ela
2: custou para ela, mas o marketing que envolve isso paga. É, no case deles eles tiveram, eles tiveram até o sucesso de vendas, né, que foi positivo, mas a maior parte é quando a gente fala de ação de marketing, a gente tem que avaliar muito o custo que essa ação né, tem em termos de aquisição de cliente,
0: uhum. Uhum.
2: então a gente avalia canal, canal metaverso, que vai ser um canal, né. a gente tem canal mídias sociais hoje, 10 anos atrás que estourou, é, a gente tem hoje canal metaverso que fez até o Facebook mudar toda a estratégia de negócio deles. É, canal Metaverso. O que, que esse canal Metaverso? O investimento que eu faço, o que, que ele fortalece a minha marca e o que, que ele traz de resultado de negócio para mim. Então, é muito da empresa avaliar isso. Uhum. E, e marcas como a Gucci, por exemplo, eles aproveitaram o hype. Né? Falando de NFT, lançou o tênis, bombou na o mídia gerou receita. tênis. Né? A marca deles saiu espontaneamente em vários canais de mídia do mundo, que eles não pagaram nada para aparecer essas matérias. A gente está falando deles aqui hoje. né Então, foi um case de marketing muito bacana. Sim. sim. Né? E, além disso, ainda gerou receita para a empresa. Né? Aí, a questão de valeu a pena ou não, aí é conta que eles têm que fazer de custo de aquisição de cliente. Né? O que, hum. que a gente gerou de negócio com essa ação? Quanto que a gente investiu? né E qual que foi o retorno sobre esse investimento? Cara, eu...
0: Assim ela acho que ela já, o cliente dela já é já vai ter uma
2: rentabilidade alta e tem uma coisa legal porque ela ela está no mercado onde não falta dinheiro justamente mas tem uma coisa mais importante ela está num mercado que Outras pessoas que não têm acesso ao produto... Aspiram o produto dela. Foi isso que ela fez. Também. 13 dólares para eu tirar... Para eu ter um, 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 uma, foto. uma foto... Um tênis, na verdade, uhum. tridimensional... Né? Com aquela experiência de realidade aumentada... Uhum. Que eu tiro e posto com aquele colecionável da Gucci... Por 13 dólares, 12 dólares... Eu não isso sei eu consigo que ele tá comprar. Vendendo. Isso eu consigo comprar. Eu não consigo comprar um tênis da Gucci. Mas eu tenho acesso. Então, tem até uma questão de democratização... né Daquela uhum. peça da coleção deles... Que pagaria, sei lá, mil dólares... Essa isso. pessoa teve acesso a... E é um colecionável, né? É. Essa é realmente uma vantagem da pessoa. Todo
1: mundo fala assim, é um colecionável e fica guardado aonde? Fica na metamask da pessoa? Fica? Ela tem que criar uma metamask também? Ou fica dentro do jogo, mas depois é, tipo, a retira do jogo? Aí a gente tem que entrar Bem no processo
2: da, da guarda de... do token não fugível, uhum. né? Até falar uhum. do NFT, o token não fugível, é. né? Não fungible token, né? É... E esse token ele é guardado num... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma guarda descentralizada. Uhum. Você tem uma carteira, né, que vai ficar guardado aquele código do teu token. Uhum. E esse código, como é que eu saber se ele é válido ou não? Você tem essa questão que a gente fala aí blockchain, né, que é onde a gente faz a validação desse token e a data de registro e tudo mais desse token. Então, aquilo lá, aquele código é tipo um, como é que eu posso dizer? Mais um comprovante fiscal Sim. que você é proprietário daquele daquele colecionável.
1: Às vezes a pessoa, então,
2: quando ela compra esse
1: é, no, no caso, Gucci, eu... ela vai ter que ter também saber onde que ela está guardando. É, esse tênis da Gucci, ele
2: tem, ele... Ele tem um aplicativo deles é, para utilizar é bem... também. Ah. Ele tem um colecionável, mas... Às vezes é bem... um mas Às aplicativo. vai aplicativo. A ideia
0: de NFT, a ideia de não fungível quebra um pouco, né?
1: Mas aí é um número limitado. Não, sim, eles vieram replicar, Não, né, menos nossa.
2: até. Tem, tem, coleção tem a de 10, tem, tem uns itens mais é. exclusivos.
1: Eu sei porque às vezes tem figurinha da NBA que estão criando de NFT, tipo, tem 100 nossa, mil. Tá 30 mil, é. 10 mil. Aí tem os jogadores que viram como um raro, super raro, E esse... coisas. Igual as nossas figurinhas é. de antigamente. É isso que eu
2: ia falar. Os NFT são as nossas figurinhas colecionáveis antigamente. É. É, <risos> é, é verdade. Por enquanto, mesmo. né? Tem muito mais aplicação da NFT para tudo, para documento, para tudo. Né, dá para explorar muita coisa. Uhum. Você imaginar que você tem um registro com acesso universal né, de baixo custo né, e que você consiga fazer uma validação daquela informação, daquela peça, daquela arte e tudo mais, é fantástico. Uhum. Então, tem muita aplicação. Né? Muita aplicação além do que a gente está vendo hoje de colecionável, de figurinha, de personagem, de avatar de jogo, de tênis né, e tudo mais. Andras, e NFT, tá... NFT
0: veio por causa do da ideia do Bitcoin de algumas coisas. Você acha viável colocar Bitcoin no negócio hoje?
2: Depende. Fazendo essa outra ponte. Hoje a gente já tem possibilidades, via várias plataformas, tipo a Coinbase, de, de você colocar um sistema de pagamento no teu site com Bitcoin, Bitcoin. Uhum. Né? E receber em Bitcoin. Né? Mercado Pago oferece isso hoje. O Nubank está uhum. oferecendo isso também acessível hoje. Ainda ah, liberou o Bitcoin, mas... sabendo
0: que vai liberar compra criptomoeda, acho que em agosto.
2: É, o Nubank que liberou, sabendo. o Bitcoin está liberando, o Mercado Pago já tem na conta. Uhum. Então... É, e para as empresas já tem os getters de pagamento em moeda digital, em criptomoeda, né? Então, uhum. a Coinbase eu sei que oferece, a gente consegue fazer integração com eles, por exemplo, e se a pessoa tem Bitcoin na carteira dela, ela pode fazer o pagamento. A minha questão maior é, Bitcoin e moedas digitais ainda não são utilizados, assim, massivamente como meio de pagamento. Sim. A gente está tá encarando eles muito mais como um ativo, uma reserva de valor. Uma reserva é. de valor, um ativo, especulação é. e tudo mais, do que a moeda de circulação. Né? Na verdade, ela não cumpriu é. o propósito ainda. Uhum. É, a grande questão minha o Bitcoin é ela não cumpriu o propósito. Ela foi criada para ser uma moeda. Sim. Né? E ela virou um ativo que só tem negociação de especulação. Se o Elon Musk solta alguma coisa no Twitter, Influencia. o Bitcoin cai sobe, Dogecoin... E uhum. Tudo isso que a gente está vendo no mercado. Isso aí, eu acredito que perde um pouco a credibilidade e o objetivo, né, da traz propósito. traz uma certeza de... Eu não sei se eu
1: posso comprar hoje essa água com um Bitcoin, um Bitcoin. Assim, ou se amanhã eu posso comprar um, uma mansão.
2: É, e tem a questão da volatilidade, é. porque virou ativo, ficou volátil. É. Então, não passa a confiança que um dólar tem. É... Entendeu?
0: É. A, apesar de que aí mesmo a gente dólar tem que fazer. Sendo inflacionado. É mesmo, mesmo dólar, sendo é? Inflacionado, mas aí a gente, é porque a gente não vê, é por isso também tem essa questão do receio. A, a nota de dólar real, qualquer que seja, ela também sofre essa volatilidade, só que a gente não vê. Mas é muito pequena essa
1: volatilidade, não. ainda hoje, perto do. ao Bitcoin sim. ou qualquer outra cripto,
0: né? Sim, sim, mas aí há um ponto-chave. É essa vol vol volatilidade esse é um trabalhinho do... do Ciro já não é a primeira <risos> vez não não é mesmo a primeira vez dá problema aqui com volatilidade agora saiu é, é, até uma coisa para a gente não se espantar com volatilidade de criptomoedas porque isso acontece com a moeda nacional lógico nem você falou menos mas ela tá volátil porque por exemplo a inflação comeu o meu poder de compra eu chego no mercado com cem reais sai com uma sacola sai com quatro cinco é, porque, é. por
1: exemplo, nesse ano, considerando o índice inflacionário como se fosse o correto,
0: uhum.
1: a volatilidade foi de 10% para menos. É. Então, você consegue ainda mensurar isso. Que eu acredito que talvez, acho que quanto mais pessoas tiverem aderindo ao Bitcoin, menos volátil ele vai
0: se tornar. Do... Fala do Dordinho perguntar, vai lá Ah, isso é uma eu vou lá. <risos> Tá Foi mal
3: lá. É... Ele tava até assim, eu não, tava assim eu...
1: eu não sabia se tá falando do tempo agora <risos> Ou você tava Peguei na a mão para pergunta Então, lá
3: é... O marketing, né ele, vem, ele trabalha em cima da necessidade De resolver um problema Ou de, de... É... Trazer algo novo Algo revolucionário a pessoa acredita e qual que seria a solução né no, no, no caso tanto o Bitcoin quanto a NFT talvez o a principal trava nela né, é por ser algo que para a grande maioria da população ainda é abstrato você não, não vem um, você não tem uma necessidade nela né, assim de algo é, é uma coisa abstrata mesmo é. A pessoa tem aquilo mas não sabe o que fazer O
2: marketing é muito abstrato também O
3: marketing também é Mas qual que seria talvez a estratégia de marketing Que ainda está faltando Tanto para o Bitcoin quanto para o NFT Para dar o um próximo passo Porque eu acredito que assim como várias outras coisas Primeiro precisa mostrar, ter essa necessidade Nossa, eu preciso disso e o marketing trabalha muito em cima disso Nossa, eu preciso desse tênis Eu preciso provar esse sorvete Eu preciso comprar essa calça qual que
2: seria? Na verdade, passa por um processo anterior da necessidade. Por que que ainda não é sucesso? Porque a pessoa não identifica que ela tem um problema que o Bitcoin ou que a NFT vai resolver. Então, é justamente isso que você falou. Por quê? Porque eu não tenho necessidade, né? eu não tenho um problema que isso resolve para mim. É a questão que a gente está falando do Bitcoin. Se o Bitcoin fosse realmente uma moeda de circulação descentralizada com tudo que eles propuseram e ela estivesse, de fato, no mercado e não na especulação, invisto, invisto em Bitcoin, se ela estivesse já circulando né, com o um propósito de circulação, eu acredito que ela atingiria o objetivo dela. E aí você democratiza fácil e tudo mais. Então, se ela... Porque moeda é confiança. Basicamente é confiança. Né, o, o lastro de, de ouro do dólar caiu faz muito tempo e tem gente que acha que é. tem que ir lastreado em ouro. É. Né? Mas é confiança? É papel. É uma cédula de crédito. Né? Então, se, se eles tivessem, o grupo, o fundador e tudo mais, tivesse colocado isso para circulação no sentido de ser uma moeda, eu acho que ela atingiria o objetivo. É que entrou muita gente especulando em cima disso né, ao longo do tempo. Ela foi crescendo o valor uhum. e tudo mais... Né? Lógico que tem o um processo da mineração, tem o custo de, de, dessa moeda também, que ela tem um custo absurdo né? de consumo de energia elétrica, por exemplo, então, mas eu acredito que a população não tem um problema relacionado à moeda. O problema original deles era, a gente precisa de uma moeda descentralizada, sem controle dos bancos centrais, democrática, que todo mundo tem acesso. Né, o problema inicial, resolver é esse, porque todo mundo quer. Eu quero ter um Bitcoin aqui, eu posso ir na Europa e comprar o que eu quiser. Esse é o problema que a gente tem. Eu não preciso fazer câmbio, eu não preciso de ficar refém de, de governos, né, de inflação, de país Não, se eu estou na Argentina, estou no Brasil, estou nos Estados Unidos, no Japão, um Bitcoin vale a mesma coisa em todos esses países. Só que ela não é democrática. Né? Então, o ponto é... É porque a gente fala quando... A gente tem algumas etapas da transformação digital e uma delas é a democratização que é o mais importante para o negócio escalar, para ter acesso para todo mundo. É a questão que os bancos digitais estão fazendo. A conta é gratuita, então é democrático. Então, eu consigo atingir todo o público que nunca teve acesso a uma conta bancária gratuita. A NFT ela já vem em um outro processo. Hoje, ela está sendo utilizada muito com, com criadores artísticos, que eu acho sensacional. O cara cria e ele consegue ter... Aquele código né, que define que aquela arte é dele, ele consegue vender aquela arte e isso valoriza o trabalho do artista. Então, eu acho que na, 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 nas artes tem uma aplicação fantástica da NFT né, e tudo mais. Então, mas eu acho que, além disso, eles não estão... Para conseguir ter uma estratégia de marketing bacana, né, eles não estão resolvendo problema. Na verdade, pode estar tá criando problema para a sociedade. Então, a partir do momento que não resolve o problema, você vira um problema e, e aí deixa de ser interessante e tudo mais. Eu espero, que eu acredito na, nos propósitos deles de uma rede descentralizada, sem controle dos bancos centrais e tudo mais, uma coisa universal, eu sou muito dessa questão do mundo universalista, sem fronteira e tudo mais, é, espero que, que consiga, né mas não sei se, se vai por esse caminho. Deixa eu pegar gancho numa coisa que eu deveria ter perguntado
0: mais cedo, mas não perguntei e agora me veio a questão. Eu já reparei, sem ter conhecimentos em marketing, mas hum, uma percepção assim rasa da coisa, que tem comércio que faz aquele investimento no marketing, o trabalho, de repente dá seis meses, pum, fecha. E tem uns que você vê que não tem nada do, do setor, sobrevive, dá lucro
2: perfeitamente. Por que, às vezes, esses casos, vão dizer assim, esses pontos fora da curva? Não é um ponto fora da curva. Isso aí a gente fala muito até com os nossos clientes. Oferta bem definida. Quando você tem uma oferta muito clara para o teu público, do que você entrega, é muito fácil da pessoa comprar e confiar no teu negócio. Você entrega, de fato, aquilo. Uhum. Né? O marketing é sobre você promover essa oferta da empresa. E oferta é, o que, que eu faço? O que, que eu resolvo de problema para você? A gente fala de problema, né? Uhum. É isso, o marketing comunica o que, que eu resolvo de problema. O que, que eu resolvo? E as empresas nasceram para resolver problemas das pessoas. Sim. Né? Solucionar questões sociais, né? questões da sociedade. Uhum. Então, cada uma atua num ponto. Então, o principal é isso. Então, a gente vê muitas marcas que estão no mercado há 10, 30 anos e nunca fizeram investimento em marketing. mas Exato. Os, Mas eles têm um atendimento exemplar. Né? É um negócio que tem processos e roda bem. A oferta deles é clara. Então, basicamente, isso mantém eles. porque uma é um pessoa... marketing próprio também. verdade, uhum. é, necessariamente é... esse
1: marketing pago, mas é um marketing. É orgânico. É, é um marketing é...
2: natural. É, 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 o meu avô falava que o melhor marketing que existe é o boca a boca. E continua sendo e vai ser. Isso aí é falado por especialista de qual... qualquer lugar do mundo. Né? Nos Estados Unidos, chama de word of mouth. Então, se você foi num lugar, você foi bem atendido, eles entregaram a promessa deles, né? o que eles estavam ofertando. E você ficou satisfeito? Se alguma pessoa vem te perguntar se ela tem o mesmo problema que você e ela te pergunta, você vai fazer questão de, de falar, ó, oh, fui em tal lugar, os caras têm... Quando você não faz isso prontamente, você chega em casa e fala, nossa, fui lá, a experiência foi bacana, me atenderam super bem, me entregaram o que eu precisava, pronto. Né? E, e hoje as empresas têm que ter muita atenção com a questão de, de criar promotores da marca, né? de criar pessoas que promovam tua marca. Então, o Nubank, quando ele vem oferecendo uma experiência muito diferente de todos os outros bancos, uma experiência de uso de aplicativo, uma experiência de suporte bacana, de gratuidade. Sem ter, de gratuidade, sem ter agência, eles te atendem prontamente, resolvem o problema que você tem, é tudo fácil. Quando eles fazem isso e, e a gente compara com a burocracia dos bancos tradicionais, que estão tentando se, se reinventar né, para acompanhar esse movimento,
0: uhum.
2: eles criam uma experiência que os próprios clientes saiam falando para todo mundo. Então, eles investiram muito pouco em marketing, de fato, no início deles. Era a gente recomendando, ah, indicando pessoas para utilizar. Falaram, nossa, o cartão de crédito é muito legal. Aí vinha aqueles cases que a cachorro comeu o cartão e eles mandaram o um, outro cartão e um o brinquedinho para cachorro. Aí, eles aproveitaram tudo isso. Peço então bem explorar bem. É, e aí tem essa questão dessas marcas que sobrevivem e eles estão certíssimos que eles entregam uma boa experiência para o público. E é sobre isso, o marketing é sobre isso. É né?
3: da empresa que não entrega aquilo que ela anuncia, que é prometido, e mesmo assim tá no mercado aí há trocentos anos, vídeo qualquer rede de fast food. Você olha a foto da imagem do lanche, você olha, nossa, você chega lá...
0: Você até saliva, você né? Tem,
3: você chega lá no meio aquilo e a turma tá ali.
2: Aí tem marcas que eles trabalham com uma outra necessidade. Aí a gente tem vários pilares né, que a gente trabalha. A gente, o grupo nosso, a gente chama até de abstrata, né, que é o nome da agência mesmo que, que manda em tudo. Né?
0: Uhum.
2: E esse conceito surgiu que a gente trabalha três abstrações. A primeira delas é o amor. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser querido. Depois é o tempo. Todo mundo quer ter tempo para fazer as coisas. Aí está relacionado com produtividade, com N coisas. E todo mundo tem medo da terceira, que é a morte. Então, essas marcas, não vou citar nomes aqui, mas Sim, eles as entre... redes. essas redes é, eles trabalham muito da questão do primeiro ponto, que é do amor e do tempo. O segundo também eles trabalham. Tempo que você vai lá ser é atendido rápido, e outra porque tem um status que você tá lá, você quer ser querido, você quer mostrar que você tá lá, você quer ser querido pelas pessoas na rede social que te seguem, para nossa fulano tá lá naquele lugar. Então, é, tem uma marca de café mesmo, que é famosíssima, mas os caras sabem fazer essa experiência muito bem. Todo mundo que vai na cafeteria deles vai lá e posta foto com o copinho de café deles. E o café não é bom, a gente não sabe que é, não é. Não é. Mas eles fazem muito bem isso. Então, eles, o que eles, eles não entregam produto, essas vezes. Eles entregam a experiência é. que está relacionada...
3: Escreve o nome da pessoa. Escreve o nome da pessoa. Para aparecer na selfie.
2: É, Justamente. É. Então, eles souberam utilizar muito bem disso. Né, e utilizar o próprio público para promover também. Né? Porque essas, essas redes, eles fazem, marketing fazem, investem pesado, investem, mas o próprio público engaja muita gente. Então, eles trabalham muitas essas duas primeiras abstrações, né? todo mundo quer ser amado e todo mundo quer ter tempo.
1: Mas você vê, por exemplo, esse ano é. que você comentou da rede de fast food, tem uma que impostos e quando você chega nela, não é a quantidade de carro que tá lá, não. é a quantidade de pessoas que entregam iFood que tá lá.
0: Ah, eu então, já pessoas, observei isso
1: também. Ah, eu vou lá para ter uma experiência. Eu acho que eles, eles já conseguiram implementar tão bem as coisas que você quer ter experiência na sua casa também. Você nem precisa estar tá lá. Você Caramba. vê a fila gigantesca de entregador de iFood à, no às lugar. Às vezes
0: tem mais entregador do que cliente dentro da loja.
3: Mas a foto tá na rede social.
1: Não, às vezes nem tá.
3: É. Não, do, do lanche que a
2: hora que... Posta, chegou. posta, não, posta. Às vezes é nem isso. tá mas às vezes é, não vem, tá mas, mas você, a galera pede mas o ponto é o seguinte essas marcas eles eles trabalham uma questão de confiança no processo deles que se você sai você vai comer em qualquer lugar você confia se eu for para Índia hoje ah, sim. Você vai comer onde? Sim. Né? Nesse caso, <risos> você já... padronizou o um
1: negócio, você pode estar tá ruim é global, ou bom, mas é aquele padrão. A...
2: Pa... Não, hein? Salva. é padrão. Na verdade, não é que é ruim é. ou bom. Eles oferecem o alimento naquela qualidade que eles oferecem. Lógico que a imagem uhum. é photoshopada, no anúncio, todo mundo faz sim. isso, né? Vai chamar, quer chamar atenção e tudo mais? Todo mundo faz. Mas só que você sabe que você vai chegar, vai ter aquilo que está falando no produto, né? naquelas especificações.
1: Vai estar tá com aquela em tese, com aquele grau de higiene que eles isso. estabelecem como padrão de
2: Justamente. Você sabe que são empresas que seguem as normas de... Anvisa que, né? Que devem seguir, pelo menos, né? Eu queria voltar um pouquinho, André, no, no
1: aspecto do Nubank, que eu acho que é realmente é um case de, de sucesso, porque ele, ele mostrava para você uma experiência única, mas ele também te trazia uma certa exclusividade. Por quê? Porque você só podia participar do Nubank recebendo o convite e, mesmo assim. Não necessariamente você conseguia ser cliente. Você mandava lá e ele assim, ah, não vai dar, não.
2: É, eles eu trabalham acho... muito a questão do... Quero ser amado, quero ser exclusivo, é... quero
1: Mas agora eu, eu acho, na minha cabeça, eu posso estar equivocado, e é por isso que eu queria perguntar isso para você. Eu acho que o Nubank tá virando um banco grande, então tá perdendo a exclusividade, tá tentando virar um banco grande. Bancão. E os bancos grandes estão tentando virar bancos mais exclusivos e descolados. Você acha que tá tendo assim? Ó, monte aqui o tá? banco, esse aqui é o Nubank. Que tá tendo essa não essa igualação. Para mim, tá tendo uma igualação entre ah quem é cliente do bem que agora não tá nem aí com o cartãozinho mais. Antigamente, nosso o rapaz, teve andava com o cartão assim, ó, do Nubank. Era esse mesmo, né? Eu tenho um
2: gordinho,
0: né? é, Exatamente,
1: é? andava o negócio. <risos> não, não. Como que você hoje você <risos> tem pagamento de lado assim, não faz questão mais. E os bancos grandes estão tentando demonstrar que eles também são digitais, que eles também são descolados, que eles também podem caminhar nesse mesmo sentido que o Nubank caminha. Não está tendo, não sei, na minha cabeça, uma igualação.
2: É, tem uma, uma questão... Uma aproximação entre eles. Tem uma questão da, da experiência que o Nubank já tem em oferecer experiência para o público. Isso, eu trabalho em banco, em banco tradicional. e Um grande banco tradicional. E por mais que a gente... Tentar se oferecer a melhor experiência, só que para essa geração nova que vem, o Nubank uhum. ele tem um time que conversa muito mais com essa geração do que os times desses bancos tradicionais, porque uhum. lá você tem uma cartilha para você seguir. Você vai ver os times do Nubank, é, é bem diferente. Eles estão virando um banco grande agora? Eles precisam, porque eles fizeram IPO, eles precisam começar a dar resultado para quem investe. Uhum. E isso está acontecendo com todas as startups. Eles já não são startups mais, né? já são scale-ups, já são corporações. Né, então, eles estão se adequando para a cartilha de receber investimento, fiz a PO e... Tem dinheiro, agora tem que dar, tem que dar dinheiro. dinheiro. E eles passaram por isso, tiveram corte de um tanto de benefícios que os funcionários tinham. Ah, é? né, várias coisas aconteceram. E tem que se adequar, tem que enxugar as coisas, porque para crescer, eles adotam, é, muitas startups adotam uma, uma estratégia de crescimento de queimar caixa com, com marketing, com experiência para o cliente, né, para dominar mercado rápido. Né? E eles queimaram, queimaram, caixa, queimaram tá, que viveram tá, caixa. muito
1: tempo no prejuízo.
2: É, 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 tudo, é investimento. Sim. É, mas dessa que queimaram muito caixa, é porque o juro
0: era barato. É, não, eles
1: queimaram Tem caixa também. nisso também. Porque eles, eles não rentabilizavam nada. Não,
2: mas é um processo de aquisição de cliente. É. É, o custo de aquisição de cliente quando você investe em marketing, dependendo da ação que você faz, né? Essa ação de ter um juro baixo. Então você já com, você vai comparar com o teu concorrente. A pessoa vai pro teu banco, né? E você anuncia bem isso, o público comunica que você dá brinde pro cliente, você faz esse uhum. trabalho. Às vezes que eles iam gastar em TV e rádio no Brasil inteiro, por exemplo, se eles fossem ver o, o, o custo de aquisição, de fato, vale mais a pena ele, ele cortar desse outro lado. É o que o iFood fez, por exemplo, a crescer, dar cupom de desconto. Uhum. É, o, o cupom de 10 reais é muito mais barato do que os 20 que eles gastavam para adquirir gente usando aplicativo e consumindo aplicativo. Entendeu? Entendi. Então tem essa, esse cálculo que é feito também, análise não só de marketing, mas financeira também. Então eles. O Nubank está se adequando. É grande empresa e está listada na, 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 na Bolsa Nova, Nova York, Nova York. E, e tem que dar resultado, né? Não tem outra. É o que os bancos tradicionais sempre fizeram. E eles se moldaram aos tempos deles para criar essa estrutura para dar resultado. Né? Uhum. Então, a gente espera que, que essas startups não é só oba-oba, tem que dar resultado. E isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente viu várias gigantes startups que eram a revolução do mundo demitindo para caramba. caramba. Não só isso, quebrando. Ah, né, tem vários... um que,
0: não sei se chegou a quebrar, mas... Não... Queda, é viu? Não foi aquela WeWork.
2: É, a WeWork era a sensação, né? Mas que eles tentaram provar que eles eram um negócio de tecnologia sem assim, ser é um negócio de tecnologia, né? Ah. Então, e o, o doido do SoftBank lá, né? Que cara ah. espetacular, né? Investiu em várias outras startups, ele acreditou no projeto e colocou grana pra caramba. Só Ixi. que o valuation dos caras, assim, eu não sei se, vale, se realmente. Tinha que ser perfeito. Lá, entregava, né? O
1: crescimento absurdo todo é. ano pra. Um pegando
3: gancho um do outro, pegando o gancho, Marcelo. Nubank. <risos> <risos> assim, é, vi, o Nubank, pra, praticamente, você não vê propaganda dele na TV aberta. É, é mais, Tem algumas é, campanhas
2: é, só que eles fazem, Rede social,
3: Eu... é, internet, YouTube, enfim. É, na ponta do lápis, assim, no marketing hoje, com, é, o que, que sai mais barato? Que é mais, é, o custo-benefício é melhor?
2: Custo de aquisição de cliente.
3: O.. A propaganda convencional, né? Que é nas TV TVs e tudo mais. Ou essa nova modalidade de marketing que são usando os anos dos influencers hoje, né? Tem muito isso. Aí é a pessoa que tem não sei quantos mil seguidores, vou, ao invés de dar o dinheiro para a TV, fazer uma Invisso, propaganda, a menina faz um story lá tal, na ponta do lápis. Distribuir isso entre os, os influenciadores ou uma propaganda comum.
2: É, eles no caso deles eles têm uma filosofia de ser um negócio digital. Então a tendência é sempre eles investirem mais em digital. Por isso que eles não trabalham tantas campanhas de TV e é caro para anunciar sair Sim. nos 30 segundos fantásticos. Às vezes é o orçamento de marketing que você tem no ano inteiro para você fazer, né? Uma inserção. Então é, é interessante fazer. Eu, eu apesar de trabalhar com marketing digital, a gente atende clientes com com o que a gente chama de marketing offline também. né? A gente trabalha com com publicidade. E é, tem cada, cada mídia, cada canal, a gente chama de canal de aquisição, ela tem, ela tem o objetivo dela. Então, por exemplo, se eu vou comunicar, se eu vou sair no Fantástico, por exemplo, e meu público ele é nacional e ele assiste Fantástico, e eu tenho uma super novidade para lançar, faz muito sentido eu sair lá. Se eu tenho verba, e vou sair lá. O digital, o que, que ele vai te fornecer? Né? Ali você vai ter exposição de marca. A tua marca, o teu público, o Brasil inteiro, tá, tá assistindo. Né? 200 milhões, né? <risos> e no digital, você consegue metrificar essas informações. Você não sabe quem que assistiu lá e deu resultado. Você pode até tentar fazer, colocar QR Code, é, sei lá, colocar alguma coisa que identifique essas pessoas que vieram daquele canal. O digital, facilidade, é que você consegue rastrear tudo, todo o processo. E hoje... Com essa questão dos influenciadores, tem muitos influenciadores que eles têm o contato direto com o teu nicho de mercado. Já está segmentado ali, ó. Então, às vezes, faz muito sentido. Você falar ó, ah, um influenciador de confiança, a base de, de, de seguidores dele é real, é sólida e tudo mais. Tem engajamento, você tem que fazer toda uma avaliação daquele perfil daquele influencer, né? E a gente tem micro-influencers que tem perfil super bacana, né? Que dá para fazer anúncio com esses influencers. O que define o um micro influencer? São influenciadores locais. Mas né? Às vezes a pessoa tem 5 mil seguidores? É, pode ser. A, a gente viu. tem. Tem um parâmetro mínimo, você a é menos disso, nem Acho que não tem nenhuma classificação, ah, não. Tá, já... Vai depender muito do teu, do teu nicho de mercado. Se o cara tem 5 mil seguidores, mas ele tem um engajamento legal com o teu público, é uma ah, forma de se olhar. Porque ele já fez o trabalho que o algoritmo do, da de... mídia social ele vai, vai tentar fazer para você. Ah, e tá. isso custa aprendizado. Aprendizado do algoritmo custa. Então, o marketing é uma área de investimento. Não adianta, não é, e não é um investimento de curto prazo. É muito importante falar isso. Não é... Eu, eu caí bem no marketing, eu sempre gostei de investimento e finanças e quando eu entrei e eu consegui virar essa chave do marketing é gasto, né? E marketing é um investimento e é um investimento de longo prazo, né? Porque marca ah. é um ativo da empresa e você investe em marca no longo prazo. Sim. Você imagina Até o, você o, o valor de uma marca como no Bank hoje, né? com tudo que eles fizeram, Sim. né? Então, a questão dos influencers é muito bacana por isso, que às vezes você contrata... A Disney fez isso, o lançamento do Disney Plus... A Disney contratou vários micro-influencers nos países que eles lançaram Disney Plus. E você via anúncio dos micro-influencers, principalmente micro-influencers é, micro voltado para a família. Tem exposição de família e tudo mais, a vida da família, aquele tipo de coisa, mostrando a família assistindo Disney Plus. O anúncio era esse. Aí, Léo. É, assistindo o assistindo conteúdo da, da Disney. E, e aí eu comecei a entrar nos perfis e ver que não era um perfis que tinha 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões. Era um perfis que tinha 10 mil, 15 mil. Então, com o trabalho da agência que fez isso para a Disney, é muito bacana. Porque aquelas pessoas conversam com o público que a Disney quer atingir. Então, a Disney, ao invés de fazer um lançamento geral para tentar fazer um aprendizado, para achar as pessoas que iam engajar com aquele conteúdo dela, com aquele anúncio dela, que iam é, baixar o aplicativo, instalar o aplicativo e fazer a assinatura, ela já entregou na mão foi daquele influencer que conversa com o público. Às vezes, sua, por exemplo, é, às vezes ele pegou um grande
1: influenciador... É, mas é, é, para um grande falar. influenciador parece um pouquinho artificial. O cara assistindo Disney. Porque você vê na cara que é uma propaganda na cara. É. você pega um micro influenciador, o cara fala assim, pô, é mais factível. Mais... É
0: mais natural.
2: Claro, dependendo da campanha, do que é, se propõe. Não é... E tem a inteligência que você, que você já se... tem gerado aí. Eu
0: não, tenho... não eu, ia, eu ia falar nessa linha. Não cortou não, pode ficar cerrado. Caraca. Mas é difícil, né?
2: Mas ficou... O... Ficou claro, né? É tudo caso a caso, né? Lógico que a gente vai avaliar qual que é a melhor opção, né? Não, não, tem, não tem receita de bolo. É uma análise importante. E o mais, o mais importante é ouvir o cliente. Quem que você segue? O que que você assiste?
0: Ah, eu falo por né? mim. Por exemplo, por exemplo, eu não sigo todos os grandes influencers, mas alguns pequenos, eu descubro coisa por eles. Principalmente localmente.
2: É justamente. É, é não só. Às vezes, eu tenho vários que, que eu sigo, por exemplo... É, esses fundadores do HubSpot, por exemplo, eu sigo eles no Twitter, no Instagram, e são os caras assim, que nem tem tantos seguidores, não. Só que são os caras ponta do mercado, né? eles não são criadores de conteúdo, não, eles são especializados no mercado, estão há 20 anos nesse mercado e nem tem tanta gente que segue. Né? Tem mercados muito especializados. Sim. Né?
0: E o que você falou da que, questão do engajamento, às vezes um perfil de 5 mil, ele te retorna 100%, lógico, impossível, mas 90% de engajamento que um perfil de 5 milhões...
2: É, Dependendo não. do setor? É, a tendência é que... Ou não. O pessoal tem alguns estudos que eles falam que até 5 mil o engajamento está em tantos por cento, até 10 mil tantos por cento, vai subindo ele vai caindo mesmo. Uhum. Ah, tá. É, isso aí o algoritmo ele trabalha... O algoritmo maléfico. Pro cara que tá com muito, mas é porque ele alcança proporcionalmente, né? E a rede não te garante que vai tá estar todo mundo online quando você publica aquele conteúdo. Não tem mas como. a
0: questão do algoritmo piorou pro marketing ou melhorou? Porque antes, vamos dizer assim, era cronológico a sequência de posts. Eu até preferia. Eu sabia onde eu parava de ver a rede social pra continuar.
2: Verdade. Eles estão eles em teste de muita coisa. E eles testam muito também. Porque eu acho que piorou, pra ser sincero. É, e o ponto é que. O Facebook, por exemplo, né, citando aí, eles tiveram um, um ano difícil no ano passado.
0: Uhum.
2: Então, o negócio tem que dar dinheiro e aí o alcance orgânico começa a cair e, e isso força as marcas que estão querendo anunciar, é, aparecer ali, né investir em alcance pago. Foi o que aconteceu não. agora, eles aproveitaram a pandemia para fazer isso. Os custos, os custos aumentaram, é lógico. Não é, que, não é que só aumentou o custo de aquisição ali, mas naquele canal. É que muita gente, muitos concorrentes entraram. É o então, mais importante. A pandemia levou todo mundo para a rede social.
0: não Sim, mas, então, mas aí que entra uma coisa que, por exemplo, vamos falar o Facebook. Quando, você tocou num ponto importante. Ele queria dar dinheiro é, e estava perdendo tráfego orgânico. Estava se ajustando. Só que o alinhamento do Facebook saiu da pessoa e foi para quem tava pagando o anúncio. E isso eu acho que piorou no sentido de tirar a pessoa da rede social. Porque, por exemplo, eu já não tenho mais Facebook. E, e outras redes sociais estão avaliando se às vezes vão assim, não vou sair de uma vez. Mas você vê que tá virando a mesma coisa.
1: É melhor que porque acontece, tirando Porque... o Google, o eu Google acho que é meio absurdo. É, mas é as assim pessoas no Facebook. Talvez daqui a pouco enjoe no Instagram, daqui a pouco no TikTok. Exatamente.
2: É, é muito exatamente muita moda, né? É.
0: Porque é, é aquilo o que a gente conversou. O, 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 os, os alinhamentos dos três envolvidos: dono do produto, quem paga para aparecer e quem vai usar, tá, o principal é que está saindo. Porque o Facebook pode perder usuários e uma hora o, o, hum. quem tá pagando o trabalho fala assim, ó, ah, cadê o povo? É que tá tendo uma... Houve uma migração clara de Facebook mesmo antes disso pro o um Instagram. Instagram. Mas, não, sim, exatamente. Só que aí no Instagram, tá, o algoritmo deu problema de novo. Eu, eu gostava dele cronológico. É, e não tem jeito de mudar, é tipo no Twitter. Eles fazem, é, eles estão com... Twitter um, dá para fazer cronológico. É o
2: feed, né? Eles estão com um feed de interesses, né? Mais isso. voltado para interesse do que para o cronológico. Eles têm até indicado conteúdo que você nem segue uhum. para ver se você tem tendência a consumir aquele conteúdo. É uma estratégia deles de tentar te recomendar conteúdo e criar uma experiência personalizada de consumo de conteúdo no feed. Só que acaba que eles estão com foco, essas, essas mídias, né? Eles estão muito com foco no criador de conteúdo, principalmente, porque eles sabem que quem mantém as pessoas lá são os criadores de conteúdo. Eles já, já isso. sacaram isso, demoraram, mas sacaram isso. O Facebook tem um concorrente grande que está investindo muito, o TikTok... Né? Então tem, tem essa questão E lá é uma rede muito focada no criador Conteúdo rápido de vídeo né? E tudo mais Viraliza fácil, viraliza rápido e, e aí eles estão tentando assim, Se adequar à concorrência E o algoritmo do TikTok, vou te contar viu O negocinho
0: poderoso E ele te entrega é, você vê que gente entrega pra muita gente não, parece que é até mais preciso que o algoritmo do Google é, na busca eu acho que é assim ó e ele tem que entregar
2: porque é uma rede nova ele tem que é, ser diferente mas do sabe o que eu acho
1: que o TikTok é inteligente, inteligente? não que eu tô falando os outros algoritmos não são mas é que você que tá começando de vez em quando ele te entrega muito é, é lógico o Instagram não te entrega ele te, o Instagram é. você não, faz você um logo, negócio assim não. mil quinhentos dois mil TikTok de repente entregou para cinquenta você fala, nossa cinquenta você vibra te dá vontade de criar.
2: É, justamente. Entendeu?
1: E aí ele fica criando, tipo o o pessoal brinca, né, da... Não, tem da, gente a... que ser mais rápido no TikTok que com os anos de Instagram. Do caça-níquel, né? Você, de vez em quando você vai ganhar umas moedinhas lá, você fica feliz, continua. O TikTok, de vez em quando, eu sei por quê, porque minha enteada, ela tem um TikTok, cara, um vídeo tosquinho que ela fez lá, com todo o respeito, mas... Entregou para. <risos> é, mas ela sabe que foi, porque foi um que ela fez não planejado. Entregou para 100 mil pessoas, ela ficou super feliz. E ela começou a criar mais Eu falei assim, pô, olha pra você ver, o Instagram não te entrega pra ninguém Tu você não é grandão e tal e Ele podia de vez em quando dar uma queimada Falar, vou entregar pra 50 mil Porque você ia ficar felizão você é, ia que,
2: pra... é eles 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 não tiveram essa questão Que eles estão implementando agora de, Da sugestão de conteúdos De interesse e daquela descoberta que eles têm lá. Aquela descoberta, né? Pouca gente usa, entra na descoberta e vai ver conteúdo que tão, é. estão publicando. Eles começaram com a questão da hashtag, de seguir hashtag, e aí você acompanhava aqueles conteúdos daquele tema. Então, todo mundo usava hashtag por isso, né? Porque era uma, era uma forma de, de fazer o tagueamento de conteúdo, né? Porque eles não tinham motor de busca à altura do Google, por exemplo. Para mim, é o maior case é o Google e é difícil bater. É. Né? Porque o Google, ele te entrega o que você busca. E você não vê que não, não tem nem a possibilidade de surgir o concorrente ainda. É, É difícil. É é o... tem, tem algumas plataformas que estão tentando né, é. e tudo mais, tendo mais, tentando ter mais transparência na questão do algoritmo e tal mas, mas assim, é, é, o, Google o Google é, é fantástico O Google está enraizado muito forte ainda É fantástico, é fantástico. os caras estão desde 97% no mercado né, e, e sem... Mais de 90% do mercado é, E eles fizeram várias tentativas de lançar rede social, de fazer tudo isso mas o um negócio deles é o buscador, é. é o buscador e a rede de anúncios é o que os caras fazem, e entregar a solução para as empresas, que eles estão fazendo muito bem isso hoje também então, eles, eu acho que eles aprenderam. Eles têm essa consciência e, e estão nessa. Agora, o Facebook... Eles perderam um pouco isso que vocês estão falando como usuários, né? E eu também eu sou usuário do Facebook desde 2007. Então, eu achava super bacana, assim, você ter uma rede que você conecta com o mundo inteiro, né? E eu acho que eles foram perdendo um pouco. Porque o negócio começou a, a ter que dar dinheiro, né? Eles tiveram que fazer adaptações e tudo mais e foram perdendo o caminho. O TikTok a minha não é um preconceito mas a minha questão o TikTok é que o TikTok queima muita verba de marketing e não é só a experiência deles que que gera novos usuários eles estão queimando 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 em anúncio para gerar né o trabalho é bacana é bacana a proposta da rede é legal é legal mas eu não sei se para as marcas né o modelo de negócio deles é o ideal ainda uhum. é. É.
1: é o que eu sei que o TikTok tá tentando se transformar é. antes era só nas dancinhas lá Agora, é. eles estão. Eu vi, eu vi porque uma educadora financeira que eu sigo. Estava comentando que ela foi contratada pelo TikTok. Para fazer X vídeos, sabe? Não sei lá quanto. Para dar uma roupagem mais séria para o TikTok. É, eles têm que
2: mudar. É. Porque eles, eles estão. Eles, estão ruas, eles têm esse problema de estar tá estigmatizado mesmo. Tem o estigma, né? Do TikTok ser é de dancinha. É, tem. Que porque verdade. a rede. Acho que a rede original do TikTok era uma rede de, de música, né? Ele eu, vem eu, eu dessa questão de música. Então. Esqueci o nome da rede. Então tem essa. Essa questão deles estarem, tem esse estigma, é uma rede de dancinha. É. Não passa credibilidade para as marcas, né? Uhum. As marcas que investem são marcas mais voltadas para um público mais jovem. O público
1: da dancinha.
2: É, é um público mais, não, um público é. mais jovem que tem um conteúdo. É diferente, é, né? Que é, eu tá não contra, mas. Né, gente, porque... eu acho que eu sou rebelde. A que eu vejo uma dancinha, eu passo, eu não vejo
0: nem dois segundos.
1: Não, eu também, mas se você pegar a minha enteada, ela vive no TikTok. É, a gente passa é no TikTok. Se a se gente coloca coloca é um tênis público de orcute. <risos> né? é, se pega um tênis legal da Alfredo, lá no TikTok é o que ela vai consumir.
0: Foram poucas as dancinhas que separavam. Não, isso aqui realmente foi algo diferente. Não um padrãozinho. Mas não vai pegar gente, né? Vai pegar
1: esse público deles mesmo. Tem
0: público pra todo mundo. o é, um Importante é, é o isso, nada errado.
1: É. Acho que a dificuldade, às vezes, do marketing foi o que você comentou, é nichar bem. É, Saber pra quem eu tô entregando. Segmentar o
2: público é dificílimo. E é um processo de aprendizado que normalmente as marcas, as empresas não entendem que tem esse processo. Né? Não é colocar lá o anúncio vai rodar para aquele público que você desenhou. Tem muito aprendizado, tem muita inteligência por trás disso. Tem muita análise de dados. Não é um processo do dia para noite, assim. Essas
1: grandes marcas estão crescendo, tão, tão, na verdade, aprimorando isso. Porque antigamente, principalmente, imagina esses presidentes de grande marca. Eles falavam assim, não, eu quero que coloque lá na, na, na rede aberta 10 horas de, de comercial, blá, 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 blá. E aí, talvez a gente de publicidade fale assim, não, mano, a gente tem que colocar ali, ó. Tá, essas grandes marcas estão começando a perceber que o, tudo isso mudou? Ou ela ainda está muito engessada, demora
2: muito para virar o transatlântico? Cara, quem. O fato que mudou todo o mercado foi a pandemia. Né? A pandemia revolucionou o mercado. Eu, eu dei uma palestra na FGV em São Paulo para um grupo de empresas familiares em outubro de 2019. E aí, eu tenho um slide bem polêmico na minha apresentação que está escrito assim: adapte seu humor. E aí, quando eu falei isso, eu tava falando de transformação digital. Várias pessoas levantaram, não, não é bem assim, pá, passou menos de seis meses, veio, né? O fato, e aí todos os negócios tiveram que se adaptar. Muitos desses negócios fecharam, porque não se adaptou. Né? Então a questão é: comecei a falar de marketing digital. 2015, da palestra, falar mesmo, porque a gente como é de inbound, eu tenho que educar o mercado, o mercado entender esse processo e tudo mais, né? Uhum. Então eu comecei a dar essas palestras e falava, 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 falava e falo até hoje e as marcas que se, se tipo assim, começaram a fazer isso, né? Que compraram essa ideia eram as marcas que tinham menos recursos. Por quê? Você vê ali no digital um potencial, então as startups, por exemplo, aproveitaram para crescer nessa onda. Só que o que acontece hoje? Isso aí já está tomado. As grandes já tomaram conta do mercado. As grandes já compraram as startups que cresceram. Então, uhum. não tem muita volta mais. O mercado está tão controlado por algumas plataformas de marketplace, por exemplo, mercado de comércio. Uhum. Já está tão controlado que, cara... Você é, vai abrir uma loja, na, 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 uma loja de, de rua na cidade pagando aluguel. É, às vezes, o aluguel é caro, dependendo da localidade que você quer. É, com funcionário, um tanto de funcionário para estar tá lá o dia todo, mas um custo fixo absurdo que você tem que assumir ele ou você vai abrir uma loja no marketplace você tem só um lugar para você armazenar teu estoque, você vende online o que você ia investir de aluguel você investe em tráfego, em tráfego pago por exemplo e anuncia o Brasil inteiro e você entrega no Brasil inteiro uhum. então é uma análise que hoje né, o, o empreendedor ele faz né? só que esse mercado também já, tá, já tomou conta, porque as grandes marcas já estão nesses marketplace. Né? Então, hoje o jogo, eu, eu, eu costumo dizer assim que para o pequeno negócio está cada vez mais difícil né? ele, ele aparecer e ele conseguir resultado no digital, porque as grandes marcas que estão que no mercado dele, se ele tem grandes concorrentes, né? já estão tomando conta. E é lógico que ainda tem grandes que são reticentes assim, a entrar no mercado digital, né? criar. Só que estão sendo engolidos pelo mercado.
1: Uma hora pode ser que quando acorde já não dê tempo mais de fazer nada. É, se
2: a gente está vendo grandes corporações sendo engolidas pelo mercado, engolidas, é. engolidas por startups e tudo mais, você imagina pequenos e médios negócios, micro negócio, né? micro, micro empresa.
1: E foi, você comentou, é, é o um que... grande negócio queima caixa, o pequeno não tem caixa para
2: queimar. Não tem. O cara contrata influência, o cara aparece na, na TV, de, na rede aberta, ele está na rádio, ele tá em... A frequência de exibição de anúncio dele é absurda, você consome anúncio dele... Vi de exemplo da, da gigante da, da Coca-Cola. É. Né? É um negócio que. E, né?
1: Isso que em tese você nem precisaria mais fazer anúncios, de tão. Então tá é, Todo mundo é. conhece a Coca-Cola, todo, todo mundo gosta. Claro que precisa, porque continua. Mas assim, ela é um refrigerante tão único. Que é um nem produto se vender. Mas tá lá toda hora se vendendo.
2: É, mas porque eles têm uma filosofia de fortalecer a marca. Sim, o negócio exatamente. deles é marca, não é produto, né? Eles são muito voltados para a marca e a experiência que a marca proporciona. Consequentemente, né, na verdade, eles têm um bom produto, é. né? É o caso da Apple também, né? Uhum. É, eles têm uma filosofia voltada para o produto que acaba que... Você Exato. usa o produto, você tem experiência com o produto.
1: O grande ponto, eu acho, que, por exemplo, a Coca-Cola investe muito em propaganda... É para fortalecer a própria marca, mas também para não deixar outra marca criar e pegar o nicho de mercado que Com ela tá. Com certeza. Se ela essa para ela... de aparecer, Exato, ela tá esquecida
2: é. e aí vem outra marca Começa a fazer
1: essa mesma propaganda dela
0: e, de repente, ela perde. Isso o... me lembrou o caso do Guaraná Jesus. Você acha que aqui no Brasil, o único estado que a Coca-Cola não vendia mais do que...
2: Do que o local, né? Gente era, local. era o Guaraná Jesus. O que ela fez? Ela não conseguiu competir e comprou a empresa. É, você sempre faz isso. É. Ela fez isso é. também no mercado na América Latina. No caso Del Valle, por exemplo, ela comprou, né? Então... É. E é uma estratégia também, é de aquisição. E é o que as, que as grandes empresas estão fazendo. Ela tem caixa, né? A fusão, aquisição, né? O... Que é o
1: que o Facebook, não, sabe, não sei se você sabe, o mas o Facebook nunca distribui dividendos.
0: Ah, mas um tanto de empresas americanas não distribui. O Google acho que nunca distribuiu hum. dividendos na vida Não, também. então, olha o caixa que essa empresa tem.
1: Na hora que, de repente, ele fala assim, ah, tipo WhatsApp, ah, WhatsApp...
0: É, Instagram. Acho que nem a Apple distribui não. dividendos. Acho,
1: é, não tenho certeza, mas... Mas eu sei que o Facebook tem um cacho gigantesco lá e nunca tinha distribuído. Igual a do Warren Buffett também.
2: É, porque eles têm uma estratégia de dominação, né? É. De monopólio dominação, né? Então, é... E é interessante também, né? Toda estratégia é válida. Os caras estão tá dando certo e... É. Né, tudo vale. Mas a, o ponto é esse, né? A, a dica para os pequenos negócios é se adaptar rápido e... Fazer. Não tem, não tem como. E, e considerar, né? Não é porque eu sou da área de marketing, mas considerar que você tem que ter uma verba mensal, parte do teu faturamento para investir. Não tem como não, não tem como. Não tem como. Se não investe, teu concorrente está investindo. Mas o ideal,
1: assim, e não puxando o mas já puxando, não é investir também baseado no que você acha. É investir ah, baseado ah, no que o profissional da área
2: acha. Com certeza. É bem o um processo.
1: que imprimir um tanto de panfletinho para entregar na rua, gastar seu marketing todo ali e o seu marketing ideal seria outro.
2: É, não, aí tem tem que É a mesma coisa da, de saúde, né? Você tem que ter a, o auxílio de um profissional, né? o profissional vai fazer uma recomendação. E aquela recomendação também não pode ser o um melhor tratamento para o teu negócio, uhum. a melhor forma de lidar. Uhum. É, hoje, mais do que nunca, a gente tem que testar as coisas. E tem que alinhar também. Tem. Não adianta
1: você falar assim, né? Nossa, tem que fazer uma cirurgia laser lá nos
2: Estados Unidos. Falar, mano, não tem dinheiro nem para... É, ué. Tem que Tal. ser adequado, o orçamento tem que ser adequado à uhum. necessidade. Primeiro ponto é ouvir o cliente, a resposta tá com o cliente o que você consome na outra empresa e você não consome na minha? É, é claro, é, tem que fazer esse tipo de pergunta. Né? O que você esperaria do meu produto, da minha experiência?
3: Como que vocês, profissionais da área, lidam com uma pessoa ou de mente fechada, ou mais conservadora, ou, ou um presidente, ou um dono de... de empresa? De empresa uhum. mas,
2: conservador, assim. É,
3: conservador, idoso, geralmente você vai pegar assim na... Boa parte do, do médio, às vezes grande, não porque às vezes tem essas trocas de presidência, mas o médio ali, que, ou pequeno, que a ah, minha vida inteira eu fiz assim, eu criei meus filhos assim, não sei, não sei empresa que.
2: Empresa familiar. É,
3: por, como é, por que, que eu vou mudar agora? Tem
2: porque... a Síndrome de Gabriela. Nasci assim, você é. tem mas... é. cara Como é...
3: mudar, né?
2: Na verdade, assim. A gente, hoje, no começo, eu me esforçava muito nisso. Então, eu educava muito, fazia um trabalho muito voltado para a educação, para orientar, mostrar os resultados, que é importante, os cases que a gente tem, o que a gente está fazendo nas empresas que a gente trabalha e tudo mais, de acordo com a realidade de cada uma. É... Então, a gente sempre fez muito isso. Hoje, a gente já está vendo que o mercado está engolindo. Então, o processo é um pouco inverso. É lógico que a gente orienta e explica. Fala, ó... Você pode investir aqui, você pode investir aqui e tudo mais. Vamos fazer teste, vamos ver o que é o resultado. Então, eu sou muito honesto, muito transparente, Que às vezes a estratégia que a gente traz não dá resultado. Uhum. E é um aprendizado, Sim. né? É, são várias formas de aprender o que não dá certo muitas vezes. Até a gente chegar no ponto e falar assim, nossa, o ponto é esse aqui. Esse canal que a gente pensou é, de fazer o um investimento não, não não é o canal adequado. E a gente é muito sincero com os clientes mesmo. Também, mesmo. Às vezes não é adequado naquele momento. É, naquele momento. Mas um ano depois se torna adequado. É, justamente. Acontece muito com o blog, por exemplo. A gente fala para a empresa, cria um blog, porque teu público, ele busca conteúdo no Google, aparece no Google, é importante. Você não vai pagar nada, você vai pagar o conteúdo que você vai desenvolver, o conteúdo é teu, você vai ficar com ele lá no Google o tempo inteiro e esse conteúdo começa a ranquear, começa a aparecer na busca, começa a gerar tráfego. Só que isso é uma coisa de longo prazo, porque tem um estudo por trás... Né? tem um investimento que você tem que fazer nesse, nesse conteúdo e ele é um negócio que é ter, um ativo ele não é um, um, um comercial que você roda faz inserção uma vez e já era, você não está alugando espaço você está criando espaço né? então a gente sempre orienta e vai mostrando tudo só que tem coisa que é difícil porque é muito abstrato você mostrar para o cliente que dá resultado então a gente vai utilizar cases e a gente vai mostrar o mercado o que, que os concorrentes dele estão fazendo em termos de investimento o que, que ele teria que fazer e alinha com as expectativas dele. É lógico que não é do dia a noite. Isso aí é o que a gente fala sempre. É uma estratégia de médio e longo prazo. Né? Isso é, é aprendizado, porque a resposta não está no profissional de marketing mais. A gente sabe de metodologias, a gente sabe de ferramentas, a gente sabe de tudo isso. Né? Todo bom profissional que está especializado, que se mantém atualizado, sabe de tudo isso. Então, não é a agência A ou a agência B, não. É o, que, o trabalho que essa agência vai fazer com você de entender teu público, teu mercado, obter essas informações e trazer o teu negócio. E eu trabalhei um tempo com pesquisa de mercado e até pesquisa, você estava falando dos candidatos, né? E até pesquisa com, de candidatos também. Eu trabalhei com isso um tempo. E é a melhor forma de você ter a resposta. Pesquisa. Pesquisa. Liga mesmo para o cliente, fala assim, ó, faz um, umas perguntas lá, vai pegando todo mundo, depois você faz uma tabulação daquilo lá daquelas, e vê qual que é o teu cliente. Mas liga para o cliente mesmo porque a gente tem o medo de ouvir o cliente o principal é esse a maior parte dos negócios tem medo de ouvir o medo o de ouvir
0: a crítica negativa mais é, ainda é. E, vai e, que desse a
1: rip em mim né é, e não, é.
2: aí tá a oportunidade porque aí tá a chance de melhorar teu processo é. a loja tem coisas que não vai conseguir resolver imediatamente mas cê, 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 pelo menos você toma consciência concordo plenamente né? é o mais importante
1: eu não vou com a cara do Ciro Dá pra fazer plástico, dá para ficar, né? A gente pensa na possibilidade. Olha, né?
0: cara, a feiura, é, o, graças é, a Deus, é. a cirurgia apareceu. Só fazer uma correção no que é, eu disse é. aqui. A gente falou que a Apple nunca distribuiu dividendos, mas eu contei mentirinha. Ela É porque era tão baixo que ela distribuiu que eu fiquei com zero na minha cabeça. Mas segundo eu consulta no site aqui, ela distribuiu 0,61% dos lucros nos últimos 12 meses aos seus acionistas. Ah, tá bom, né?
2: É lucro de trilhões, né? Não é, então. Às é. vezes foi um
0: dividendo o É, é isso aí. Mais alguma ali. coisa, Marcelo?
1: A gente vai ter que chamar o Andrés aqui outro dia para entrar em outras
0: especificidades. O Fagner tá doidinho pra perguntar umas coisas ali. Porque realmente é Uma o assunto... coisa Eu também não perguntei, porque senão é. ia esticar
2: muito. Mas a gente marca outra. Bacana. Bacana. Não, Mas a mensagem, assim, até de tudo, né? De todas as perguntas é, ouve o cliente. E não vai ser bom só para você ouvir, para você saber o que você vai fazer de marketing. Vai ser melhor para você desenvolver teu serviço, desenvolver teu produto. Então, as respostas estão ali para você desenvolver teu negócio. Isso é verdade. Uh.
1: Patrícia, passa algum endereço, algum contato que a pessoa quiser, entrar em contato contigo, Instagram, telefone... Eu...
2: Que Hora do marketing quiser. agora tá, <risos> Aproveitar, né? Fazer o jabá é. O jabá, <risos> o jabá. <risos> Vamos lá O meu site, né? Pessoal E aí tem alguns conteúdos Que eu produzi lá De inbound, marketing Inbound sales lá, É andresbento.com E minhas redes São todas Barra Andres Bento né? Instagram, Facebook LinkedIn, Twitter Tudo barra Andres Bento não, não ando muito ativo por lá, porque trabalhando bastante. Mas no meu blog, por exemplo, no meu site, tem bastante conteúdo Inbound. E aí tem os, os sites da, das marcas, né? Da Cayena, cayena.co, da Minuto, Minuto.co, Citro. É porque é o novo.com o .co, né? O ah, é? .com acabou e aí eles liberaram então, essa extensão de domínio, você .co. Você sabe por
0: quê? Porque, por exemplo, principalmente, né? Estou perguntando por que CO agora, porque principalmente, eu, lembro, eu recordo direitinho isso. É, principalmente site britânico, era sempre o nome do site,
2: UK .uk. É. é, porque lá eles já usavam, né? Que o, o Cell é company, né? ah, o com e-commerce. É né? Então, eles liberaram essa extensão já tem uns 10, 15 anos, será quando eles liberaram. E aí, a gente quando vai criar marca nova, o ponto .com já está utilizado, né? já está já tá registrado. Uhum. Aí, a gente opta pelo ponto .co, um domínio mais curto também é um domínio legal
0: e diferente porque quebra o padrão do ponto com você recorda também
2: justamente e aí tem a Rui que é Rui.bio que aí tem essa extensão nova também né é h o -Y. Bio. eu vou fazer uma Rui pra mim. olha tem que fazer uma do podcast é. É. Um até podcast. Uma, uma dica importante lá pela Rui dá pra vocês receber doação pela página. Oh, vocês ah, integram não. ela com o Stripe ou com o Paypal, a pessoa entra lá e ela faz a doação. Clica no botão, já aparece um pop-up, coloca o valor, já faz a doação pra vocês. Oh, oh, você você Tem
1: que fazer um real dessa vez, é um... Depois. Ah,
2: ou não? Combinado, combinado. Ah, depois eu pago o merchan com um ano de assinatura pra vocês lá na, pela Rui. Só me pedir lá que eu, que eu mando no, ah, no plano achou. Pro da Rui. Oh, oh, bora, maravilha, tá gravado, pegou. hein? Tá gravado. <risos> tá, gravado. tá gravado, tá gravado, é, gravado é verdade. lá depois para mim no WhatsApp que eu mando.
0: Não, maravilha lá para a conta muito... lá e a gente entra em contato, então. Show de bola. Show, show. Mais
2: algum? Não, são essas, né? Essas? É, é muita coisa, né? É,
1: é, deixa eu te perguntar, porque às vezes tem mais algum. Que mas É, mas foi
2: uma estratégia de segmentação mesmo, né? Porque então, a gente atende públicos diferentes em cada sim, uma das marcas, muito né? Top. Muito Não dava para colocar todo mundo num, num lugar só.
1: E como eu comentei antes, a casa é sua agora, você se, sente-se vontade de vir de novo. Na verdade, é quase que uma uma requisição, né, senhor? É. Pra
2: já a gente
1: vamos voltar marcar, pra marcar pegar o não, calendário não, e marcar não.
0: outra na agenda Bom, já. Vamos marcar assim. Porque
1: sim. tem muito assunto relacionado a esse tema interessante que a gente precisa dar uma destrinchada, até para gente conhecer, mas isso para as outras pessoas, porque para quem não sabe, o André é um cara palestrante, gabaritado, com um empreendedor, manja pra caramba. Então a informação que você vai ter aqui
2: vale não melhor. é fácil de obter, não, viu? Não, eu, tô, eu tô aprendendo, né? Eu sou entusiasta de tudo. Então, eu gosto de estudar, gosto de aprender, de estar tá ligado nas tecnologias. Aí, eu faço curso de especialização em algumas coisas e, e vou avançando, porque não, não para, né? E eu gosto de tecnologia, então é Nossa, isso, né? Top top, top. top, top. E eu tenho Fechou. um prazer enorme em compartilhar também com todo mundo. Ah, à disposição. Às vezes, a agenda é meio difícil de bater, mas a gente alinha que aí. É e, com certeza. Eu tenho um prazer.
0: Não, maravilha. Fechou. Então. Fagner, suas perguntas só no próximo episódio. Precluíram. É. Prescrever a oportunidade de hoje. Eu vou só recordar, então, os avisos do início. Gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por nos assistirem. E vou recordar vocês, como eu disse há dois segundos atrás, o que eu disse lá no começo. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe o link desse episódio e dos cortes de qualquer dos outros episódios. É, a gente já tá. Com mais de 25 episódios, contando os cortes, a gente dá mais de 230 vídeos do canal. Então, é bastante coisa. Isso eu a garanto. E, é, e aí, continuando os avisos da casa, da paróquia, né? O segundo deles, esse podcast, não é a recomendação de compra de investimento. Aquele que eu aprendi a falar, rentabilidade passada não é garantia é de rentabilidade futura. Eu
1: até meio cantadinho, você viu, para não travar
0: é, exatamente, <risos> se for falar devagar engasga e o outro, do mais importante se você quiser contribuir com o canal é a, o Pix é gmail.com vai cair na conta do Marcelo nós recebemos o um total de 21 reais em doações, 1 um real de teste e os outros é, 20 reais dos nossos primeiros doadores que eu não vou dizer o nome, mas a gente agradece profundamente e a notícia do Andrés aqui, vocês podem doar futuramente pelo aquele outro canal Fechou? É isso pessoal, até sua E até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E